1: Bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, 3h d'info, c'est midi news week-end. Euh, on est là pour débattre, pour décrypter avec un programme très chargé ce matin, vous allez le voir, on reviendra sur l'interview de Gérald Darmana dans Le Monde. Il souhaite expulser tout étranger qui a commis des actes graves en France. Nous évoquerons également ce clip surprenant d'Edouard Philippe où il affiche clairement ses ambitions pour 2017. On en parlera. Enfin, on évoquera aussi la pénurie des enseignants et ces fameux concours visiblement de plus en plus difficiles. C'est le paradoxe. Enfin, on évoquera le Covid avec cette septième vague qui s'annonce très chaude encore. Mais dans quelques instants, je vous présenterai nos invités. Tout de suite, c'est le journal avec Mickaël Dorian.
2: Le gouvernement veut expulser tout étranger ayant commis des actes graves et ce, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. Déclaration de Gérald Darmanin dans un entretien au Monde. Le ministre de l'Intérieur souhaite notamment pour cela lever l'âge d'arrivée en France, une disposition qui sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur présentée à la rentrée. La Russie a-t-elle mis le feu à des champs de céréales dans la région de Zaporizhia en Ukraine C'est en tout cas ce qu'affirme le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien qui a pointé du doigt la Russie dans ce tweet. Souvenez-vous de cette image chaque fois que les Russes disent qu'ils se soucient de la sécurité alimentaire mondiale. Et puis en Formule 1 Grand Prix d'Autriche cet après-midi, Max Verstappen partira en pole position. Leader du championnat, le champion du monde en titre a remporté la course au sprint hier en devançant les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sens. Ce dimanche, la course est à suivre à partir de 15h sur Canal+.
1: Merci Mickaël Dorian, on se retrouve tout à l'heure euh, dans 30 minutes, chose promise, chose due. Allez, maintenant je vous présente les invités qui vont nous accompagner durant cette première heure et demie. Tout de suite Naïma Fadel, essayiste et consultante, soyez la bienvenue, je suis ravi de vous accueillir Naïma. Euh, Jean-Claude, bonjour, bonjour mon cher bonjour. Jean-Claude, euh, vous êtes avocat. Patrick Martin-Génier, spécialiste des relations internationales. Et enfin Jonathan euh, Siskutou, journaliste. À cause heure, vous avez dormi euh, à CNews euh, Je n'ai même pas dormi,
3: je <rire> suis resté assis ici. Vous n'avez pas bougé Je n'ai pas bougé. Vous avez changé de veste Exactement.
1: Bon, euh, comme l'a évoqué Michael Dorian, euh, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier thème de la matinée, l'interview, l'interview de Gérald Darmanin accordé à nos confrères du Monde. Le ministre de l'Intérieur souhaite rendre euh, possible l'expulsion de tout étranger qui a commis des actes graves, en levant notamment la condition de l'âge d'arrivée en France. On regarde le sujet d'Augustin Donadieu et évidemment, qu'est-ce qu'on fait ensuite On en parle. On en parle, on réagit. Tout de suite, le reportage.
4: Il n'était pas expulsable, mais pourrait bien le devenir. Gérald Darmanin, dans une interview au Monde, se saisit du dossier des étrangers ayant commis des actes graves en France. Notamment, ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Nous voulons
5: permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que
4: soit sa condition de présence sur le territoire national. À droite, Marine Le Pen déplore une nouvelle promesse qui ne sera pas tenue en publiant un extrait d'interview du président de la République qui en 2017 déjà promettait la même mesure. À gauche, on regrette un manque d'action du ministre de l'Intérieur. Sur cette affaire-là, faut pas faire du buzz. Il faut être efficace
5: et commencer par être efficace en expulsant déjà véritablement ceux qui ont commis des délits et qui devraient être expulsés et qui ne le sont pas.
4: Mais alors qu'en est-il légalement Est-ce une mesure réalisable Pour cet avocat, il n'en est rien.
0: Si le ministre de l'Intérieur souhaitait mettre en application ce qu'il a déclaré, il faudrait que la France sorte de l'Union Européenne. Il faudrait que la France se retire du Conseil de l'Europe. Et il faudrait que la France revienne sur sa signature auprès des Nations Unies de la Convention de 1989 sur les droits de l'enfant.
4: Selon Gérald Darmanin, cette proposition sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, présentée à la rentrée.
1: Bon, on va faire un rapide tour de table, évidemment, pour vous exercer ce matin. Et on va commencer, évidemment, parce que nous sommes gentlemen autour de cette table, avec Naïma Mfadel. Ça vous inspire quoi, cette prise de position de Gérard Darmanin
6: Écoutez, je l'accueille avec, avec joie, mais il me semble que c'est pas la première fois qu'on avance l'idée d'expulser les, les migrants délinquants. Euh, Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que tous les, les gouvernements veulent s'attaquer à cette problématique, Milzer, au traité qu'on a signé avec l'Europe, euh, notamment. Donc, on voit bien qu'il s'oppose la question de la souveraineté dans notre pays face à, à cette euh, problématique. Ensuite, on a la problématique aussi des mineurs non accompagnés aujourd'hui, puisque sur, dans le cadre de la délinquance, c'est 65% de surreprésentation des mineurs non accompagnés dans la délinquance, notamment sur Paris, où ils sont... Euh, euh, dominant et sur Bordeaux avec un coût extrêmement extrêmement important pour les conseils départementaux qui aujourd'hui n'arrivent plus à gérer il faut savoir que c'est 50 000 euros par an, par mineur non non accompagné et ça typiquement on sort à une problématique franco-française puisque aujourd'hui à partir du moment où ces enfants-là qui sont considérés comme mineurs, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont majeurs, arrivent en France, on est obligé de les garder, parce qu'il y a le système de protection en France qui, qui, qui se met en place. Et vous avez aujourd'hui des ONG qui sont grassement payées euh, par euh, l'État, qui empêchent en fait le retour de ces jeunes-là dans leur pays. Je voudrais juste vous citer un, un exemple. Euh, l'année dernière, vous avez des magistrats et des ONG marocaines notamment, qui ont voulu récupérer ces mineurs... Euh, isolés qui sont en France eh bien ils se sont heurtés tout simplement à ces ONG et aux juges puisque ces ONG demandent aux juges d'empêcher en fait le retour de ces enfants
1: Je vous propose qu'on en reparle tout à l'heure justement de cette problématique, je vous propose surtout de faire un petit tour de table euh, Patrick Martin-Génier, très rapidement votre, votre analyse sur cette, cette déclaration oui. cette prise de position de Gérald Darmadam D'abord, euh, donc, il faudra voir ce qu'il y a dans ce projet de loi, euh, parce que
7: donc ce sera au parlementaire d'en discuter. On voit bien que la configuration politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale est extrêmement délicate. Euh, on voit bien l'objectif. La difficulté aujourd'hui, c'est effectivement lorsqu'on dit de lever le verrou. Alors, euh, évidemment, des étrangers euh, en situation. Alors, de quels étrangers euh, parle-t-on Est-ce que ce sont des, des étrangers en situation euh, régulière Et donc, si ce sont des étrangers en situation régulière qui ont un titre de séjour, qui ont commis des actes grave, ça arrive et donc ils peuvent être condamnés par la justice donc une fois qu'ils sont condamnés par la justice est-ce que les préfets vont recevoir l'ordre euh, de, 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 de faire des obligations de quitter le territoire français euh, ça arrive tout à fait régulièrement euh, donc euh, naturellement le gouvernement est dans son droit, on le voit bien mais euh, s'agissant de l'âge d'entrée euh, donc, euh, en France, quel que soit l'âge d'entrée, si j'ai bien compris, ça veut dire que les mineurs qui sont arrivés euh, avant 13 ans ou à l'âge de 13 ans une fois qu'ils vont commettre un acte grave ils ont un titre de séjour où ils sont régularisés. Mmh. Ça veut dire que s'ils commettent un acte grave à 25 ans, ils sont retournés dans leur pays d'origine. Donc on verra bien, parce qu'effectivement, comme l'a dit l'avocat euh, que vous venez d'interviewer, mmh. ça peut poser des problèmes d'ordre constitutionnel, des problèmes par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme. Je rappellerai simplement, euh, mais encore une fois, il faudra voir le projet de loi, que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme fait un équilibre entre la vie privée et familiale et l'ordre, le matière de l'ordre public. Et donc c'est toujours ça que font, vous avez évoqué les magistrats, que font les juridictions, mmh une sorte d'équilibre entre la vie privée et les menaces à l'ordre public. Donc on verra bien ce qu'il en est de ce projet de loi. On voit bien que c'est extrêmement délicat. Toutefois, naturellement, ce gouvernement est dans le droit de présenter. Mais on voit bien que la configuration politique est extrêmement délicate. Car quand on regarde le groupe du Rassemblement national avec pratiquement 90 députés, eh bien on voit bien qu'ils vont avoir un rôle important dans ce projet de loi. Euh,
1: Jean-Claude, bonjour. L'avocat, bah, moi je, pense
8: que je pense qu'il y a deux sujets. Euh, vous avez évoqué, madame, le, le, le problème de la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention, elle existe. On ne peut pas juste dire qu'on sort de la Convention lorsque ça nous arrange. Il faut, c'est un, c'est un, un tout. Cela étant, quel est l'objectif Et je crois que là-dessus, il faut éviter de faire de la communication. Il faudrait que le ministre de l'Intérieur travaille avec le ministre de la Justice parce qu'en réalité, ce que l'on veut, ce qui est souhaitable aujourd'hui en France, c'est de faire en sorte que les lois soient effectives parce qu'il y a un dispositif juridique qui est important. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est que lorsqu'une décision de justice est prise, Elle n'est pas forcément respectée, exécutée parce que nous n'avons pas les moyens. On revient toujours à la même discussion. Donc se donner les moyens de faire exécuter les décisions de justice. Parce que si nous avions déjà cela, ça serait un signal important. La deuxième chose, l'esprit. Effectivement, on est dans un système euh, parlementaire. Les textes vont être débattus. Là, c'est une interview, ça n'est pas un projet de loi. Donc tout cela va venir en discussion. La réalité que nous avons, c'est que nous devons faire en sorte que dans un dispositif euh, juridique que nous avons en France, eh bien, il faut qu'il y ait un signal fort envoyé pour que la loi soit respectée. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez des pays où effectivement vous avez une disposition. Euh, euh, je pense à Singapour par exemple. Lors du confinement, vous étiez autorisé à être deux sur la place publique euh, euh, à l'extérieur. Euh, eh bien, si vous étiez trois, m'avait dit euh, un ami parce que j'avais un proche qui était à Singapour, il m'avait dit :« Fais attention parce que s'il se retrouve à mmh. trois. » Eh bien, on met fin au visa et l'étranger est renvoyé chez lui. Donc, ça donne le sentiment que l'ordre, il faut un minimum d'ordre et de respect de la règle. Parce que derrière, il y a tout. Il y a les violences. Il y a, il y a... C'est, c'est vraiment un message qu'il faut envoyer et il ne s'agit pas, et vous le savez bien de ma part, de dire qu'on va stigmatiser ou qu'on va regarder uniquement vers les étrangers. mais c'est tout justiciable. Il faut que nous puissions dire dans ce pays que la loi est faite pour être respectée et nous allons la faire respecter parce que ce sont toujours les plus vulnérables
3: qui paient le non-respect de la loi.
1: Jonathan Sixou, on, term, on terminera un peu ce tour de table.
3: La loi existe déjà, je rappelle que c'est le père euh, spirituel, le père politique de Gérald Darmanin qui occupait exactement ce fauteuil, Nicolas je Sarkozy vois pas de qui vous voulez parler. Place Beauvau, Nicolas Sarkozy. Sûrement, c'est purement fortuite c'est non, ça Non, non, je, 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 je balance. Non, non, <rire> <Nicolas> vous balancez, <rire> vous balancez, mais assumez un peu. C'est ce que je veux dire. Nicolas Sarkozy, c'est lui, ah, voilà. euh, ministre de c'est l'Intérieur, haut, ministre de l'Intérieur et non pas euh, président, euh, qui avait aboli l'automaticité euh, du... du, du, du du renvoi dans le pays d'origine pour des motifs familiaux, des, des motifs conjugaux et autres, et notamment d'avoir mis cette limite arbitraire des 13 ans, dès lors que vous êtes en France depuis l'âge de 13 ans, vous ne pouvez pas être expulsé. La loi, euh, mais le code pénal ne l'a pas, euh, ne, ne, n'a, n'a pas été euh, la loi dans le code, n'a pas été rayée pour autant. Mmh. Donc euh, la loi existe. Monsieur Darmanin finalement euh, nous dit en gros qu'il fait jour à midi. Euh, maintenant il faut, mais c'est un mal très français, ça, parce qu'on a plein de textes de loi. Le, 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 nos lois sont admirablement rédigées. Nos lois sont euh, sont, sont particulièrement précises, mais on ne les applique pas. Et on préfère rajouter des petites rustines euh, qui mettent un temps fou à être votées parce qu'il y a des milliers d'amendements régulièrement dans tous les domaines. Hein, mm-hmm. Et dans ces domaines-là particulièrement euh, plus que d'autres. Euh, donc j'ai envie de dire, tant mieux, on, on peut être, vu la situation globale, on est prêt à croire tout ce qu'on nous dit. Euh, – Ce qui est important mais... de dire,
1: c'est que d'autres prédécesseurs ont voulu s'attaquer à cette thématique.
9: Euh,
3: — Il y en a eu. Une... Un... Mais, oui, mais
9: c'est une oui, thématique mais, qu'il faut voir dans
8: sa globalité. Que... — mais, mais il s'est pas passé grand-chose. Oui, — C'est mais... pour ça qu'il faut la voir dans sa globalité. Oui. Quand on parle d'effectivité, oui. c'est, Et d'effectivité, c'est, c'est, c'est cela. cela. Et je dis bien attention, parce qu'il faudrait pas qu'on euh, que le débat soit ramené simplement aux, aux mineurs étrangers. On parle de quoi, en réalité On parle du du maintien de l'ordre public parce que là encore, et c'est important parce qu'il ne faut pas que ce soit que de la communication parce que nos concitoyens sur le terrain, eux, ce qu'ils voient, c'est le fait d'être dépouillés, c'est le fait de subir des violences, euh, 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 d'être enquiquinés en en permanence. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Et si on on veut entendre cela, eh bien, il faut que dans notre espace public, qu'on se dise, ben oui, si je fais une bêtise, je risque. Et vous savez, en se disant, si je fais une bêtise, je risque, eh bien, on va être tenté de respecter... est plus tenté de respecter, je disais l'autre jour sur votre plateau, l'effectivité, le caractère dissuasif de la règle, de la sanction. S'il n'y a pas de caractère dissuasif, on ne ressent pas, la... s'il n'y a pas de dissuasion, eh bien, on se dit, bon, ben, c'est pas bien grave. C'est pour ça que... que... On, on parlera ah,
1: mais... tout à l'heure, justement, parce que vous parliez coup de com' ou, euh, ou décision euh, vraiment, euh, voilà, affirmée. Tout ah à l'heure, on mais... abordera un autre sujet sur les ambitions euh, autour d'Emmanuel de, de Macron, de, de, de candidats potentiels. Hein. C'est à la une du journal du dimanche. On parle de Bruno Le Maire, de Gérald Darnanin, etc. Euh, c'est, c'est pas qu'un coup de com' pour vous.
8: Non, mais moi, je je comprends. L'homme politique qui fait de la politique, c'est le contraire qui serait idiot. Quand on fait de la politique, on a besoin d'envoyer des messages, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et quand on vit vit pas simplement dans son bureau, mais sur le terrain, écoutez ce que les gens vous disent. Les gens, eux, attendent attendent qu'ils attendent des résultats concrets. Et donc, quelles que soient les ambitions qui sont légitimes par ailleurs des uns et des autres, les uns et les autres seront jugés sur les les résultats en tout état de cause, sur le fait de, de... de
6: retrouver un certain ordre, ce que,
1: ce que oui, dit un dire,
6: c'est que clairement il est rattrapé par la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un désespoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les, les, les Français ne peuvent plus supporter toute cette délinquance, notamment qui est le fait de personnes en situation irrégulière, de, de, de mineurs non accompagnés et aussi de, de migrants, c'est-à-dire qu'à un moment il faut gérer ce pays et vous le disiez tout à l'heure aussi dans sa globalité parce que regardez ce qui s'est passé avec euh, ce multirécidiviste euh, celui qui conduisait un taxi et qui a violé des femmes bon qui s'en est sorti sous prétexte que il s'est mieux comporté ce monsieur a eu un enfant donc quand vous avez un enfant en France ça vous empêche d'être expulsé. Donc, c'est dans sa globalité qu'il faut mais voir aussi. Je, je,
1: oui, mais très rapidement, je euh, Il n'est euh, pas, euh,
8: dire... pas ressorti simplement pour ça. Il n'est pas à, à, à raison de sa qualité d'étranger. Il est non, ressorti non. parce que le texte le permettait. Donc, c'est, c'est, là, ce que je vous c'est là où voilà, il, il c'est revient au magistrat. Il revient au magistrat. Et il revient, en fait dans, dans, dans l'esprit d'un certain nombre de dire que si on veut rendre effectif, et on l'a dit lors de ce débat su, suite à cette décision, on ne peut pas violer. Le, un viol, c'est un crime. C'est quelque mmh. chose de particulièrement Dieu, et puis dire bah, « ben, on, on, finalement, on n'aura pas, euh, pas été sanctionné à la hauteur de, de la gravité de l'acte
1: ». En tous les cas, euh, la prise de position de, de Gérald Darmanin n'a pas laissé insensible Marine Le Pen, qui a communiqué tout de suite euh, par Twitter. Je vous lis rapidement et on l'aperçoit à l'antenne. « Le gouvernement promet à nouveau d'expulser tous les étrangers qui commettent un acte grave ». Cette promesse, cette promesse avait déjà été faite par Emmanuel Macron en octobre 2017 et elle participe de ces nombreuses promesses qui n'ont jamais été tenues. Oui, ben
7: alors...
3: C'était... C'est vrai. Pardon, juste un mot. Pour rejoindre ce que, ce que vous disiez, euh, Jean-Christophe, il y a d'un côté la réalité, vous avez parfaitement raison de le dire, euh, et, et, et c'est... c'est, c'est ces actes de délinquance euh, euh, répétés de la part de, d'immigrés clandestins ou de français... De, de, de français, français parce je, que c'est pas une question de français. Non, mais, oui, mais là, on étrangère. parle on des migrants, puisque les Français ne pas les
6: expulser, quand même. Mmh. Euh,
3: il y a une autre réalité, c'est là où le message peut aussi se brouiller, même si on est de bonne foi et qu'on veut croire ce que nous dit le ministre de l'Intérieur. Il est quand même aussi membre d'un gouvernement où le ministre de la Justice nous parle de sentiments d'insécurité. Mmh. Donc, où est euh, la, le, le discours politique de, de, de la dirais Et euh, vous n'avez pas le
1: sentiment est... là euh, qu'il est. C'est une façon pour lui de aller, de faire un, un geste vers ses anciens camarades Ils font tous euh, républicains. Ils font tous,
6: tous des gestes. Certainement, c'est, Bien c'est, évidemment. c'est un clin d'œil qui est fait. Certainement,
1: un gros au... clin d'œil, non
6: <rire> Au LR, euh, certainement, certainement. Mais euh, vous avez cité tout à l'heure Nicolas Sarkozy. Vous savez, moi, je, je, j'ai beaucoup de regrets par rapport à. Euh, à cette période, parce que je trouve que on, le, la droite s'est laissée en fait colonisée par l'idéologie de gauche. Exactement. Et effectivement, la double peine, c'était une demande de la gauche de supprimer cette do, double peine.
3: Et même et, sémantiquement, c'est génial, inventer cette expression « double peine », hum. vous marquez les esprits de façon radicale et définitive, vous ne pouvez pas vous en dépêtrer ensuite.
6: Donc on voit bien que les conséquences aussi de toutes ces années, où, où on, en fait, on. Hum. On a malheureusement euh, laissé ce champ-là libre et surtout cette pression de l'idéologie de gauche, encore une fois.
1: Patrick, Martin, un dernier mot sur euh, ce sujet, avant qu'on bah aborde l'autre, qui aussi m'intéresse beaucoup.
7: J'ai l'impression qu'on est en train de tout confondre. On nous parle de sécurité, et on, mais la sécurité, c'est un, un sujet global, il n'est pas lié uniquement aux étrangers. Il euh, faut faire attention à ce qu'on dit non plus. Euh, je veux dire une chose, euh, nous sommes dans un, vous l'avez évoqué, la Convention européenne des droits de l'homme. Encore une fois, il y a un équilibre à faire entre la vie privée familiale et la sécurité. Imaginez que demain que quelqu'un fasse un acte répréhensible, qu'il est euh, puni par les juridictions judiciaires, correctionnelles, etc. Mais dès lors qu'il a une épouse française et des enfants français, vous pensez bien qu'il n'est pas expulsable. C'est pas possible, euh, car ce serait violer une convention internationale. En revanche, qu'il fasse une peine de prison parce qu'il a été condamné pour des faits graves, tout à fait. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Expulser tout étranger euh, qui a commis un acte grave au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien, ce n'est tout simplement pas possible. Non, ni euh, au regard de la Convention de, euh, euh, la Convention internationale des, droits, non, de l'enfant, euh, des de... droits de l'enfant, euh, effectivement, s'il si a un enfant français, tout ça, c'est parfaitement impossible. Ouais, pour en en gros, gros, je... c'est pas
1: réalisable, quoi. Non, non mais la non, Constitution, non,
7: mais oui, mais... Donc, à partir du moment... Dessus. Alors, nous sommes en, dans une... Effectivement, une, euh, un Parlement, on va en discuter, c'est tout à fait démocratique. Ce qu'il faut, c'est renforcer, effectivement, les peines pénales euh, pour les gens qui vont commettre des actes graves. Euh, mais il faut faire attention. Existe, parce existe, que, je vais vous dire une chose, lorsque vous l'expulsez à un étranger, il faut d'abord demander le visa du pays où il est censé euh, arriver. Et ça, euh, parfois, les consulats le refusent. Donc on voit bien que c'est extrêmement difficile, mais c'est tout à fait normal que le gouvernement veuille assumer un certain nombre de responsabilités et donc ce sera
0: effectivement... Non, très, très, rapidement, que, euh, très rapidement, Jonathan
3: Sisko. En deux mots, que nos politiques soient immorées, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils changent et varient sur la question. Le le cœur du problème, c'est ça, sont ces accords consulaires et la France accepte de se laisser marcher sur les pieds par la Tunisie, par l'Algérie, par le Maroc, par les pays d'Afrique subsaharienne depuis extraordinairement longtemps, euh, alors que la France est capable de maintenir des rapports d'État à État. Ça veut dire quoi ça, ra- ça veut dire des rapports de force, euh, diplomatiquement mais... parlant, mais sont des rapports de force avec tous les pays du monde et dans tous les domaines, sauf dans celui-ci. Il y a quelque chose qui...
1: Vous êtes sur CNews, c'est Midi News au Weekend, et tout de suite, eh bien écoutez, c'est le journal de Michael Dorian.
2: Plusieurs personnes sont mortes dans des fusillades la nuit dernière en Afrique du Sud. La plus meurtrière dans un bar de Soweto près de Johannesburg a fait 14 morts et 9 blessés. La police n'a procédé à aucune arrestation et une enquête a été ouverte. Une autre attaque plus tôt dans la soirée a fait 4 morts et 8 blessés dans un bar à Pietermaritzburg dans l'est du pays. L'incendie des Cévennes ne progresse plus. La phase critique est dépassée, ont annoncé ce matin les pompiers du Gard. Un dispositif allégé a été mis en place la nuit dernière, mais la zone reste cependant sous haute surveillance. Partie du hameau de Bordezac. jeudi, ce sinistre a ravagé 650 hectares et mobilisé jusqu'à 950 hommes. Il n'a fait aucune victime. Et puis du football ce soir avec l'Euro féminin et l'entrée des Bleus dans la compétition. En quête d'un premier titre, la France affronte l'Italie, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le groupe emmené par la capitaine Wendy Renard est en confiance. Les Bleus restent sur une série de 14 victoires d'affilée avant l'Euro.
1: Merci Mickaël, à tout à l'heure, euh, vous êtes toujours sur News c'est Midi News Weekend, on se retrouve avec nos invités, Naïma M. Fadel, Jean-Claude Beaujour, Patrick Martin-Génier, Jonathan
3: Sicsou, c'est parfaitement prononcé.
1: <rire> Très bien, ouais, parce que là, euh, attention, on Merci. va parler des enseignants, et vous le savez sans doute, la crise de recrutement est inédite et cela ça se traduit par un nombre record de places non pourvues au. Le ministère de l'Éducation a annoncé que 4000 places étaient non pourvues. Alors, paradoxe de cette situation, je dis paradoxe, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, les syndicats s'interrogent sur la pertinence du nouveau concours. L'oral imposé par la nouvelle réforme pour évoluer les motivations des futurs professeurs et leur maîtrise des valeurs de la République s'est révélé éliminatoire pour certains candidats. Vous allez tout comprendre avec cette
10: explication de Mickael Dos Santos. Racisme, homophobie, laïcité, les sujets du nouvel oral proposés lors des concours enseignants font l'objet de nombreuses critiques. Certains candidats témoignent notamment de questions pièges. Admise cette année au CRPE le concours de recrutement des professeurs des écoles, Suzanne a elle aussi été confrontée à un thème loin d'être évident.
11: Imaginez qu'un enfant euh, se bouche euh, comme ça les oreilles euh, en classe en disant « la musique c'est le mal ».
10: Même son de cloche pour Cécile, jeune diplômée du CAPES, future professeur de collège-lycée.
12: Lisa, de 16 ans, vient vous voir et vous confie qu'elle se sent plus garçon que fille. voudrait se faire appeler Louis. En revanche, elle ne veut pas que ses parents soient tenus au courant de la situation. Et vous, en tant qu'enseignant, vous remarquez qu'elle commence à sécher les cours de sport. Donc comment on réagit
10: Heureusement pour ces deux candidates, leurs expériences sont jouées en leur faveur.
12: Je suis formatrice en français langue d'intégration, donc mon public c'est un public migrant. C'était des des problématiques que j'avais déjà eues pendant les passages d'école.
10: Surpris par la teneur des questions, d'autres candidats ont été sanctionnés par des notes négatives. De quoi mettre fin à leur rêve de diplôme, à l'heure où la France fait face à une pénurie d'enseignants.
1: Allez, interrogale Jean-Claude, bonjour, je me tourne vers vous. C'est quand même une situation totalement lunaire, puisque je l'évoquais en introduction avant de lancer ce sujet. On manque de profs. Et le côté paradoxal, c'est qu'il y a un concours qui rend dingue les profs. – Alors
8: c'est surtout, ce sont les, les sujets qui sont proposés, en tout cas oui. cette, cette, ce, ce segment de sujets, qui sont des sujets complexes pour lesquels on attend plutôt euh, à l'administration de l'éducation nationale de former euh, les professeurs une fois recrutés, parce qu'effectivement euh, que, que, qu'on, qu'on soit appelé à, à, à affronter un certain nombre de questions euh, nouvelles euh, dans le cadre euh, de, de son enseignement, je veux bien. Mais euh, imaginez que le, un jeune candidat, un jeune euh, euh, diplômé de master de, de littérature vous dise comment aborder telle ou telle question, c'est complètement sidérant. Donc le, le problème est Déplacer. Il appartient à l'administration de former ses collaborateurs et l'ensemble parce que finalement on sanctionne des gens qui sont volontaires en tout cas candidats et que fait-on de, tout, de tous les autres parce que ce ne sont pas tellement eux qui finalement c'est une génération qui pourra s'adapter. Donc c'est vrai que c'est complètement euh, euh, surréaliste que de devoir laisser de côté et le paradoxe c'est qu'on va recaler des candidats sur ces sujets-là en tout cas à partir de, de sujets tels qu'ils ont été présentés et dans le même temps, on va prendre des contractuels parce qu'il va bien falloir ah oui. enseigner à nos enfants. Dès la rentrée, il va bien falloir avoir des enseignants. En fait, en gros, on leur demande prendre...
1: d'être, d'être formés, à vous-même de, d'être formés. Mais, mais,
8: mais absolument. Donc on va prendre on va prendre des gens qui, effectivement, pourront très bien être à, à l'opposé sur ces sujets-là, voire incompétents, euh, qui vont se trou- retrouver euh, contractuels par la force des choses. La deuxième, la deuxième chose, le concours d'enseignement doit être euh, fondé à la fois sur les fondamentaux de la matière pour laquelle on concourt, et puis sur l'aptitude... À, à faire de la pédagogie, à enseigner, euh, non pas à, à des élucubrations sur des sujets, là encore, trop complexes, qui sont importants, mais trop complexes pour qu'on puisse demander à un homme ou à une, une jeune femme de,
1: de pouvoir être parfaitement... Ben là, si on veut démotiver des euh, candidats potentiels, euh, on ne s'y opposerait pas autrement. D'autant
8: hein. qu'on est... On est à l'o... Je vous dis, on va arriver à cette situation aberrante, on va prendre des contractuels, parce qu'il va bien falloir le cours d'anglais ou d'histoire les de plus il va bien, bien non, falloir, ouais. bien l'enfant, falloir l'enfant, prendre des sont... gens, et ce sont des contractuels qu'on va recruter à l'âge, j'ai cru comprendre qu'il y avait des, des appels il à... Il il y a eu des, il des appels qui ont été effectués, évidemment. C'est là tout, tout, tout le paradoxe. A une vaste opération de, de la... qui a été lancée il y a quelques mois. Enfin, n'oublions pas, n'oublions pas aussi euh, la, la rémunération des enseignants, la possibilité de carrière, etc. Là, là encore, il faut véritablement oui. donner aux, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes euh, l'envie d'être, d'être enseignants, et non pas le contraire.
3: – Dans l'absolu, c'est pas parce qu'il y a moins de profs qu'il faudrait abaisser le niveau de recrutement mmh. des profs. En revanche, là, avec les exemples qui nous sont présentés, on, ce n'est pas, une, ce n'est on pas, pas des n'est Pas facile à répondre non plus.
5: Hein.
3: – Attendez ce n'est pas les compétences de pédagogue qui leur, qui leur sont demandées et je comprends qu'ils sachent face à, à de telles questions, qui révèlent quoi, elles révèlent quoi ces questions elles révèlent euh, des, des, les obsessions nouvelles de l'éducation nationale euh, pour lesquelles d'ailleurs Jean-Michel Blanquer qui a été par ailleurs un bon ministre de l'éducation sur, euh, euh, a, a emboîté le pas à ces lobbies hallucinant euh, et hallucinamment bien organisés euh, euh, notamment euh, les lobbies trans et autres avec sa fameuse directive pour euh, engager les enseignants, les enseignants hein, euh, à euh, euh, insister auprès des enfants pour euh, leur dire qu'ils ne sont peut-être pas garçons et peut-être pas filles et à cocher la case autre. On a des dizaines d'exemples à à ce sujet et euh, que ce soit... Et là, un autre exemple était, euh, c'est des exemples qui se la multiplient, musique, mais c'est, oui. c'est ces manifestations des... de, de, de comportements comportement entre guillemets, je mets plein de guillemets, hein, mais de mmh. comportement euh, islamiste, euh, pour faire simple. Mmh. Euh, il faut savoir y répondre parce que c'est hyper important et c'est hyper grave, si vous me permettez l'expression. Mais ça, c'est une formation à donner à un prof. C'est ce que je Une utilisé. fois qu'il passe, qu'il, qu'il a effectivement. Oui, c'est ce que... et on le fait en amont là, donc on fait. Sur c'est c'est ce que, fait... Fait non, que je voudrais c'est les profs qui prennent sur la pédagogie même.
1: Je voulais vous faire écouter justement le témoignage d'un d'un de ces un peu plus longuement pour, pour avancer
11: J'ai rencontré des, des candidats qui avait, eu, euh, avait raté en fait, qui avaient raté le premier concours euh, sur Créteil et euh, ils avaient été surpris parce que les questions euh, euh, portaient beaucoup sur euh, des notions de racisme, euh, enfin des, des cas euh, vraiment difficiles. et euh, ils n'ont pas su euh, réagir et ils ont eu zéro à la première épreuve. Alors la question qui, qui pouvait sembler un peu piège, euh, je vois ce que vous, vous voulez dire, euh, c'était euh, euh, imaginez qu'un enfant euh, se bouche euh, comme ça les oreilles euh, en classe en disant euh, la musique c'est le mal. Euh, comment réagissez-vous
1: et là, je vous pose la question. Non, mais... Comment réussissez vous Naïma avez... Fadel Vous avez répondu quoi là
11: Ah
6: ben moi, euh, moi je
1: suis. <rire> Allez, c'est moi le prof. Moi je
6: dis, je n'ai pas à tenir compte de ça. Il écoute la musique comme les comme les autres. Et...
1: Non mais c'est voilà, lunaire.
6: Il, euh... Non mais c'est lunaire. Mais parce qu'aujourd'hui, effectivement, notre l'école est traversée par tout ce que traverse la société. Et effectivement, on est dans des demandes particulières. Alors que ce soit par rapport à tout ce qui est lié au LGBT, etc. Mais aussi effectivement, par une pratique beaucoup plus fondamentaliste de la religion mmh. musulmane. Et aujourd'hui, on est, on est souvent aussi dans des quartiers qui sont enclavés et qui sont aujourd'hui salafisés ou ont aujourd'hui il y a des prêches, des prédicateurs qui viennent vous dire « ça, c'est licite, ça, c'est illicite ». Et effectivement, aujourd'hui, l'école va mal aussi euh, parce que le, le professeur ne peut pas suivre les programmes scolaires. Et effectivement, il y a le problème de la musique, il y a le problème du dessin qu'on ne peut pas représenter. Il y a aussi le problème du sport, mmh. la piscine. Aujourd'hui, où les profs, finalement accepte que des jeunes filles n'aillent pas à la piscine. Donc, mais je rejoins ce que vous disiez, Jean-Claude. Effectivement, moi, je crois que c'est tellement difficile aujourd'hui. Vous savez, les, les enseignants aujourd'hui ont des difficultés. Donc parfois, pour ne pas avoir de problème, ils acceptent ces, ces demandes particulières. Et effectivement, il aurait fallu accepter ces personnes-là et après prévoir une formation sur la laïcité telle qu'elle a pu être... D'autant
8: qu'il n'y a, a pas que les candidats, il y a tous ceux qui sont en poste qu'il qui faut, faut gérer. Et, je oui, je, je le
1: disais que... justement, là, le malaise est, est, est immense et je vous propose d'écouter justement un, un syndicat d'enseignants. Vous allez voir un peu la réaction.
9: Je suis un peu, si vous voulez, dubitatif. Je pense que ces aspects pratiques du métier, entre guillemets, eh bien, euh, devraient plutôt aborder à travers des formations professionnels en alternance, plutôt qu'à travers des, j'allais dire, des questions, des situations qui, d'une part, peuvent être détachées de la réalité du métier et, d'autre part, euh, n'appellent pas plus qu'un discours, euh, je veux dire, euh, pré-mâché.
6: Je voudrais juste euh, rappeler oui, oui, que Naïma... Samuel Paty, justement, ce qui s'est passé avec Samuel Paty, c'est que ses collègues ne l'ont pas euh, soutenu parce que, pour certains, il fallait justement tenir compte de... de, de des, de, de, la, de l'origine et de la religion des élèves. Normalement, un, un, un enseignant, il est dans la neutralité. Il est là pour transmettre du savoir et de la connaissance. Vous vous rendez compte On, C'est la porte ouverte à tous. Et ce qui s'est passé pour Samuel Paty, je tiens aussi à, à le rappeler, c'est que ce qu'il a, je crois, meurtri dans les derniers jours, le pauvre de, 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 de sa vie, c'est que justement, il n'ait pas été soutenu sous prétexte qu'il fallait discuter, nuancer, euh, voilà, trouver des accommodements raisonnables, etc.
1: Donc ça veut dire que ce genre de questions qu'on pose aux aux enseignants, elles sont, elles sont quoi, là Vous, euh... Non, mais
6: les, les questions qui sont posées, moi, je rejoins encore une fois ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il okay, faut absolument qu'aujourd'hui, on puisse armer, excusez-moi le, le, euh, d'employer de, cette expression, les enseignants à faire face à, cette, à ces difficultés. Mais on les recrute et ensuite, on les forme justement pour les aider à répondre. La question, par exemple, des de, de, de de transgenres, et je voudrais aussi souligner la, la tribune qui a été faite par les 140 euh, personnalités, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'enseignant tout à coup, et surtout de ne pas le dire aux parents. Vous imaginez si les parents, ils viennent, ils disent « Mais pourquoi vous appelez ma fille, mon fi, euh, ma fille ?» Ah, oui. Oui, hein oui. Alors qu'elle s'appelle... Euh,
1: je, sais, Allez, je, je, je vous propose pour enrichir ce, ce débat autour de, de cette table qui évidemment ne vous laisse pas insensible d'écouter un, un, un nouveau témoignage d'enseignants.
12: Lors de la première question, c'était une situation de vie de classe donc propre à l'histoire-géographie et c'était, vous êtes enseignant d'histoire-géographie en collège, deux élèves en cours d'histoire euh, sur le monde de l'islam euh, refuse de suivre le cours sous prétexte que vous-même en tant qu'enseignante n'êtes pas de confession musulmane vous n'êtes pas propre à en parler donc euh, quelle est la réaction de l'enseignant et la deuxième question donc c'était une situation de vie de classe donc où tout enseignant peu n'importe sa discipline il peut être euh, confronté et si euh, vous êtes enseignant euh, en, en histoire géographie en lycée et une jeune fille Lisa de 16 ans vient vous voir et vous confie qu'elle se sent plus garçon que fille elle voudrait se faire appeler Louis, en revanche elle ne veut pas que ses parents soient tenus au courant de la situation et vous en tant qu'enseignant vous remarquez qu'elle commence à sécher les cours de sport, donc comment on réagit
1: Jonathan, je vois réagir
3: c'est assez navrant ce que nous dit cette, cette, cette pauvre diplômée parce que — Pauvre, pardon, hein, je, je dis... Mais elle est au milieu du guet, quoi. Le, euh, ça correspond... C'est pas propre à l'éducation nationale, malheureusement. C'est, l'éducation nationale, en fait, avec ce, ce type de, de sujet, ce type de, de, d'épreuve, révèle et, prend le, le, et, et, et prend le, emboîte le pas sur tout un phénomène de société délétère qui est de dire... Ben, si vous n'êtes pas noir, vous ne pouvez pas enseigner l'esclavage. Si vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas euh, parler des musulmans. Et ça touche tous les domaines. Et là, c'est quasiment une idéologie wokiste. Il y a quelques jours, dans un tout autre domaine, Tom Hanks, l'acteur américain, qui dit qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas jouer ce rôle de Philadelphia, qui lui avait valu un Oscar, parce qu'il n'est pas homosexuel. Euh, et c'est un rôle d'homosexuel. On en est là. C'est-à-dire il y a une sorte d'hyper-division de la société, qui n'est même pas une hyper-spécialisation, hein, mais en gros, parce que je suis ce que je suis, je ne peux faire que ce que je suis euh, capable, a priori, de faire. Et c'est un dans un message très très dangereux qui est envoyé par l'éducation nationale euh, que de dire en gros euh, vous mettez-vous à ce niveau-là qui est en dessous de c'est, c'est de l'assignation identitaire c'est Exactement. de
8: l'assignation identitaire Exactement. je pense que pour, pour vos téléspectateurs bon, moi j'ai été enseignant je dois vous dire que je, je ne saurais pas répondre à un certain nombre de, de questions oui c'est la question que je posais à Nayven Panel d'ailleurs c'est, 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 qu'est-ce je, que vous je, répondez. je ne saurais pas je ne saurais pas répondre euh, que en plus vous êtes et, et je rejoins tout à l'heure euh, euh, ce que vous disiez sur euh, les, le, le, le le fait qu'on peut avoir affaire à, à des mineurs, à des majeurs. Vous, vous enseignez au collège. Euh, qu'est-ce qui l'emporte, le doigt euh, de, du mineur Ou alors vous avez des questions de confidentialité, etc. Euh, si vous n'avez pas une réflexion complète avec une aide, avec une vision globale de l'administration, euh, c'est extrêmement compliqué. Et puis j'ai envie, envie de vous dire... On, on, on a l'impression qu'on retourne à, à l'obscurantisme alors que l'école, si on veut véritablement faire société, moi c'est ce que je défends, si nous voulons faire société, il nous faut avoir une vision globale et complète, mmh. il nous faut avoir un creuset commun et le creuset commun ça ne, peut pas, ça ne peut pas être chacun dans son coin et chacun morcelle et fait ce qu'il okay. veut je crois que c'est là où nous devons être d'accord alors il y a peut-être des désaccords avec un certain nombre de nos concitoyens mais moi je suis contre le fait qu'il y ait du chacun chez soi, au contraire nous devons trouver un creuset commun et on, on bah justement on... On va se... faire société on va, on on va
1: changer l'école. de thème parce que je pense qu'on pourrait débattre beaucoup et faire mmh. beaucoup plus long mais on a beaucoup de thèmes à aborder ce matin j'aimerais qu'on les aborde de tous. On va parler euh, du Covid et on va être en, en relation dans quelques instants avec un, un médecin, euh, Ali Afji, qui est avec nous. Euh, euh, le, les Français ont-ils peur de cette septième vague C'est un peu la, la question qu'on peut <rire> se poser aujourd'hui au moment où les vacances Comment commence, les chaleurs arrivent avec des 30 degrés, avec une canicule annoncée Vous le savez, le gouvernement a renoncé à restreindre à nouveau les libertés, ce malgré l'arrivée du variant Omicron. Les Français sont a priori prêts à prendre des précautions, sans passer par les restrictions que l'on a tous connues. Je vous propose de regarder le sujet de Geoffrey Lefebvre et de Laura Lestrade et on retrouve notre médecin en direct juste après.
5: Le Covid fait-il encore peur Face à la progression des contaminations les Français sont partagés.
11: J'ai encore peur du Covid, après je me dis que ça va durer encore très longtemps, donc euh, j'essaye de vivre avec, et euh, voilà.
10: Je pense qu'à un moment, il faut avancer, euh, ça devient une maladie un peu plus comme les J'ai autres.
1: J'ai jamais eu peur du coronavirus depuis le début, mais, euh, mais aujourd'hui, je
10: prends conscience que, qu'il, qu'il faut que les, euh, les personnes fragiles se, se, se protègent.
11: Et moi, je sais que dans le métro, je continue à porter le masque, mais euh, voilà, dès qu'il y a trop de monde ou quoi, moi je le remets par, euh, par précaution.
5: Le gouvernement recommande toujours le port du masque dans les transports et les lieux clos. Mais il a renoncé à restreindre à nouveau les libertés.
4: Nous sommes dans une phase de responsabilisation citoyenne. euh, C'est-à-dire la population connaît euh, les dangers de la Covid, les modalités de contamination, les précautions à prendre pour ne pas être contaminé, pour ne pas transmettre le virus à des personnes plus fragiles.
5: Le régime d'état d'urgence sanitaire s'arrêtera le 31 juillet le nouveau projet de loi de veille sanitaire sera quant à lui examiné le 11 juillet au Parlement.
1: Alors, euh, nous sommes en direct avec le docteur Ali Afjdi, qui est médecin d'urgence et de catastrophe à l'hôpital privé de Paris 2. La question est simple. Euh, cher docteur, faut-il avoir peur de la septième vague Est-ce qu'il faut euh, paniquer nos vacanciers de français
13: Ben Non, bien, bien sûr que, que non. D'abord, bonjour à tous. Je... Écoutez, la, la peur, c'est quelque chose qui existe dans toutes les maladies. Ce n'est pas uniquement lié à la Covid. Moi, j'ai peur si j'attrape quelque chose. Évidemment, tout le monde a peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur. Parce que le, nous sommes un tissu sanitaire qui résistons, qui sommes là. Et puis, et la science, euh, l'innovation, tout peut nous aider. Il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. Dès le début, il ne faut pas être euh, complètement inconscient, bien sûr. Mais la peur, il faut le mettre de côté. Et je sais que... Beaucoup de personnes, que ce soit politique, que ce soit médiatique, aiment la peur. Ça, c'est un fait, hein, parce que la peur, ça fait marcher. Les films aussi adorent la peur. Mais euh, il faut, dans ce cas-là, savoir dire et aider la population. C'est notre rôle. Et nous, le, le rôle des médecins, justement, ce n'est pas d'en rajouter. C'est de calmer un petit peu la population, d'aider les gens, de pouvoir être… Euh, le côté humain est essentiel. Et donc, moi, à chaque fois j'essaye de diminuer aux urgences la peur des gens, le stress des gens, parce que quoi qu'il arrive, vous savez, même si vous avez un infarctus, je ne vais pas vous dire, ah là là, ça va mal se passer, vous, oui. vous avez bien fait de venir, mais là, je ne sais non, pas. Non, quand, je, quand je lis les vrai.
1: réactions de, de certains de, de vos confrères en ce moment, euh, on peut avoir peur quand même. Moi, je, je regarde non. ce matin euh, <rire> nos amis du journal du dimanche avec Arnaud Fontanet, que vous connaissez, hein, qui est professeur d'épidémiologie et membre du conseil ah, scientifique. Euh, très clairement, euh, voilà, euh,
13: il met non, des warnings. Ah, ah, ah. Alors, Professeur Fontané, qui est quelqu'un de formidable, il ne fait pas peur, il essaie d'expliquer. Et ce oui, qu'il a dit est vraiment... Le très pic, juste.
1: le pic sera pire qu'en avril, je suis désolé, mais
13: on peut, oui. on, on peut s'inquiéter, non est-ce, est-ce que le titre a été choisi par Professeur Fontané Je ne sais pas. Mais peu importe, peu importe, il prévient. Vous avez raison, de toute manière, il faut bien faire une, une, la une. Donc, même quand j'écris des livres, il faut bien choisir... Le, la, la une du livre pour être impactant pas de spectacle. Dit, hein. le spectacle c'est on ne va pas le mettre en doute... Euh, on va pas mais, mettre en doute... faire du journal du dimanche. <rire> non, 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 mais attendez, on ne met pas en doute. Je, je suis en train de vous expliquer un tout petit peu philosophiquement ce qui se passe, psychologiquement ce qui se passe, ce qui est très important. Et la Covid a un côté psychologique important. On, le, le, le fond de l'affaire, c'est d'abord de, de, de protéger les hôpitaux, de protéger les patients, parce que deux choses importent beaucoup pour le gouvernement. Un, c'est le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès. Je voyez, je, je vais droit au but, je ne je, je tourne pas autour du pot comme un urgentiste, sait le faire. Donc, il faut protéger les plus je fragiles. Un, aille hein, je pas qu'on a directement, je vous rassure. Hein. Oui, oui. Non, mais protéger les plus fragiles, c'est le plus important. Protéger les fragiles, c'est plus de 60, plus de 80 ans. Euh, c'est surtout ça. On a, on a bien vu qu'il y a deux façons de faire, soit obliger, soit faire des recommandations. C'est ce qui explique aussi le euh, professeur Fontané. Arnaud dit ça très bien, c'est, euh, c'est le gouvernement de choisir. Généralement, ce sont eux qui choisissent les, l'obligation ou les recommandations. Au jour d'aujourd'hui, nous en avons tellement bien parlé, nous en avons parlé souvent, et encore, il faut continuer, il faut expliquer aux gens quest ce qui est important. L'important, c'est surtout, surtout de protéger les gens plus âgés, parce qu'on a même vu qu'avec les vaccinations, il y avait des décès qui pouvaient survenir, notamment sur les plus de 80 ans, notamment, comme exemple, le Portugal qui avaient été très bien vaccinés. Il y a eu une vague de personnes décédées de plus de 80 ans. Donc, il faut aider ce, ces personnes-là. Euh, les masques, tout ce que vous voulez, c'est surtout dans les transports en commun quand on est très, très euh, en, enfermés les uns sur les autres. Et puis, euh, aérer, c'est vous voyez, des choses très simples. Et bien sûr, l'arme de la vaccination pour ces personnes, notamment euh, les plus fragiles, à, à, à continuer et à, à, les, à les protéger de cette manière-là, quitte à en faire
1: plusieurs. Ce que je vous propose, c'est que vous restez avec nous. On, on poursuit ce débat, ce qui me semble important au moment de, de, de ces vacances. On va marquer une pause, une pause publicité et, et, et on reparle du Covid juste après. Bienvenue sur CNews, c'est Midi News. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. Mais tout de suite, le Point Info avec Mickaël Dorian.
2: Au moins six personnes ont été tuées dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Chassivlar dans l'est du pays. Le gouverneur de la région du Donetsk a précisé qu'une opération de sauvetage était en cours et qu'une trentaine de personnes se trouvaient toujours sous les décombres. Un millier de personnes rassemblées hier devant la Maison Blanche au cri de « mon corps, mon choix ». Les manifestants ont demandé au président des états unis de défendre plus vigoureusement le droit à l'avortement. Une manifestation majoritairement féminine qui s'est poursuivie dans les rues de la capitale américaine. Elle a pris fin devant l'emblématique Cour suprême. Et puis en Formule 1 Grand Prix d'Autriche cet après-midi, Max Verstappen partira en pole position. Leader du championnat, le champion du monde en titre a remporté la course au sprint hier en devançant les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Ce dimanche, la course est à suivre à partir de 15h sur Canal+.
1: Merci beaucoup, cher euh, michael À tout à l'heure. On continue de débattre, de décrypter avec nos invités que je vous présente à nouveau. Naïma M. Fadel, Jean-Claude Beaujour, Patrick Martin-Génier et Jonathan Sixclou. Alors, on, était, euh, on parlait du Covid et je crois que nous sommes toujours en, en direct avec euh, le médecin Ali Afjieh. Vous êtes toujours là Vous ne nous avez pas quittés Je n'ai pas quitté, j'ai même écouté. Bon, alors écoutez, moi, ce que j'aimerais savoir, euh, j'aimerais qu'on parle du masque. Euh, oui. Puisque je disais tout à l'heure... Euh, euh, en introduction, euh, juste avant d'aborder ce thème du Covid, euh, le gouvernement n'a pas voulu prendre de mesures un peu plus sévères. Je pense que les Français on en on aura le bol et ils n'avaient surtout pas envie de cela juste avant de partir en vacances. Mais le masque, on porte, on ne porte pas,
13: on fait quoi Puisque vous êtes concret et moi j'aime les hommes concrets. Oui, moi je suis très concret. Et c'est un peu comme le maillot, hein, cette histoire de masque. Alors écoutez, j'ai, 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 j'ai juste une petite réflexion sur la peur, parce que c'est quand même assez philosophique. J'ai juste euh, deux secondes. Hein. Moi, j'ai, j'ai peur qu'on ne se prépare pas, surtout. Je n'ai pas peur du virus, je n'ai pas peur de la maladie. J'ai peur souvent des, des choses qu'on ne prépare pas. Alors voilà, par exemple, euh, euh, cette histoire de masque. Cette histoire de masque, vous savez, on en parle. Eh bien, moi, j'ai toujours euh, dit qu'il fallait que les gens eux-mêmes sachent ce qu'ils font et les gestes barrières, j'en avais toujours parlé en disant que c'était des gestes responsables, c'était des, des, des gestes intelligents. Pourquoi Parce qu'en fait, porter le masque, si c'est pour juste se donner bonne conscience, ça ne suffit pas. Il faut aussi, il y, a un, il y a un petit adjectif ou un adverbe parfois qui manque dans les mots, c'est il faut bien porter le masque. Il faut le porter, pas avec les petits trous ici. Parce que si vous portez le masque et que vous croyez que vous êtes en train de protéger les autres, que vous êtes en train de les contaminer parce que c'est, c'est faux, ça ne sert à rien. Donc, porter les masques, effectivement, oui, à des moments précis, intelligent. oui, dans les transports en commun, oui, dans les endroits confinés, oui, vous êtes vous-même responsable de ce, que, de ce qu'il faut faire et les porter bien, parce qu'il ne s'agit pas, comme tous les enfants ici, parce que ça fait mode de les tourner, de a les changer. en avez en la responsabilité de, des... de
1: chacun, en fait.
13: Mais oui, mais la responsabilité de chacun, c'est important dans, dans, dans tout, vous savez, on en a parlé tout à l'heure, soit c'est des recommandations, soit c'est des obligations. Alors, le, le gouvernement va choisir, ce n'est pas mon rôle, mais en tout cas, moi, mon, 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 ma, ma propre idée, ma, mon, c'est, c'est plus recommander, c'est plus aider les gens, parce que quand on y adhère, c'est beaucoup plus simple que quand on y est obligé. Et, et c'est avec c'est les chaleurs plus dont on
1: parle, là, avec euh, ces, ces chaleurs caniculaires qui arrivent, là, vous…
13: Alors, non, mais euh, chaleur caniculaire, quand vous êtes dehors, il n'y a pas de souci. Euh, encore une fois, moi j'ai non, jamais Il été...
1: euh, y a les boîtes de nuit qui, qui, ont réouvert, euh, qui sont réouvertes, <rire> etc., etc.,
13: les bars, etc., etc. Bien sûr, bah, alors écoutez, euh, pour les jeunes, encore une fois, revenons sur le, le principe, c'est moins dangereux que par rapport aux personnes âgées, c'est quand il y a les contacts, il y a les rapprochements, mais effectivement, soit vous recommencez avec la même, euh, la même polémique, c'est-à-dire on ferme tout et pendant des, des mois, on ne fait rien, et on a vu ce qui se passait en Chine, c'est revenu, et ainsi de suite, soit il faut s'adapter avec la culture du pays, avec l'acceptation, vous savez, je, dans une maladie, je vais vous la faire très simple, vous ne pouvez pas guérir quelqu'un si la personne n'y adhère pas.
1: Bah – Écoutez, merci mille fois de ce témoignage, merci d'être avec nous, et, et, et j'ai aimé, euh, voilà… On sait. <rire> Question, réponse. J'adore. Euh, très rapidement. Euh, merci beaucoup en tous les cas. Hein, euh, merci. Euh, rapidement, Naïma moi, Infadel. Je, euh,
6: ce que vient dire euh, le docteur. En fait, euh, moi, j'aimerais bien que le gouvernement incite, et les collectivités notamment, comme ce qui s'est passé l'année dernière. En fait, on avait utilisé un peu les vaccinodromes et puis différents lieux comme notamment les marchés, les les pieds d'immeubles, les centres sociaux, les centres de loisirs, les missions locales pour informer, reprévenir autour des gestes barrières. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que les quartiers populaires ont payé un lourd tribut. Euh, face à cette pandémie, parce que c'est là où vivent beaucoup de personnes qui sont en difficulté, en fragilité, celles qui, ce, celle qui représentent repr- des comorbidités, et des personnes âgées, sachant que dans les quartiers, c'est là où les personnes âgées vivent avec mmh. leur famille. Donc je voudrais vraiment qu'on ait un travail de prévention et d'information pour que justement reprendre ces gestes barrières et notamment euh, euh, informer les jeunes pour qu'ils protègent leurs
14: aînés.
1: Merci Naïma, on, on tourne la page et on va parler d'une, d'un autre sujet. Euh, on est très politique ce matin, très politique. Bon, remarquez, nous sommes dimanche, c'est un peu normal. Euh, je voudrais que l'on se penche ce matin ensemble autour de l'interview de Gabriel Attal. Le ministre délégué au Compte Public accorde une longue interview à nos confrères du Parisien pour résumer les propos du ministre. Je vous les cite, nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Adrien Piteri, vous allez... Tout nous expliquer, on a besoin de vos lumières. Eh bien écoutez, la principale information
15: de cette interview, c'est que l'État veut réduire ses dépenses. Nous sommes passés du « quoi qu'il en coûte » au « combien ça coûte ». On ne doit pas s'interdire de dépenser, mais on doit se poser les questions nécessaires avant d'engager des dépenses importantes, a déclaré Gabriel Attal. Il explique par ailleurs que pour un euro de plus dépensé par l'État, on en dépense Trois pour aider les Français. Alors ici, le nouveau ministre délégué au compte public tend clairement la main aux Républicains attachés à cette question de la réduction de la dette budgétaire, se disant par ailleurs prêt à regarder les propositions des oppositions avec la volonté que le travail paye plus, comme l'illustrent ses propos. Nous avons en partie rétabli dans le quinquennat précédent la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est cohérent avec notre souhait que le travail paye plus. Gabriel Attal s'est également adressé à la gauche et en particulier à Jean-Luc Mélenchon qui souhaite organiser une marche Contre la vie chère, nous voulons des pensions de retraite, des salaires des fonctionnaires qui augmentent dès juillet, une remise carburant qui se poursuit à la rentrée. Ça me semble plus efficace qu'une marche. Rappelons enfin que la NUPES déposera demain une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri, c'était très clair.
3: Alors, c'est Jonathan, moi ce qui m'amuse. Enfin, nous m'amuse. sommes
1: passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte
3: ce qui est marquant, c'est le timing, si je puis dire. Euh, C'est-à-dire bah, Vous avez remarqué que, avant la période électorale, longue période électorale qui vient de s'achever, il n'y avait plus de pandémie, il y avait euh, il y avait de l'argent magique à flot. Euh, dans des domaines encore plus lourds, on ne rapatriait pas les, les djihadistes syriens. Et puis, la période, élec- les élections sont passées. Et là, maintenant, et bien maintenant c'est, c'est maintenant la que la ça commence. Bien, la bien. réalité euh, rattrape nos, 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 nos Nous dirigeants. Y sommes. Ouais. Nous y sommes. Et oui, et bien, malheureusement, il va falloir payer les factures. Parce que je vous signale que, ne serait-ce que l'inflation, on parlait déjà de ce spectre, pour euh, euh, rester flou, euh, au mois de septembre. Au mois de septembre 2021, les économistes vous disaient. Et disait aux politiques, attention, dans quelques mois, on va être dans le dur. Et euh, ça n'a même pas effleuré euh, le, le moindre discours de, de nos euh, responsables politiques. Aucun candidat, je vous le rappelle, à la présidentielle n'a évoqué euh, ce sujet. Évidemment que je suis... Satisfait d'entendre que le gouvernement prend les choses en main et regarde un peu la réalité en face. Tant mieux, on ne va pas euh, évidemment dire le contraire, me semble-t-il. Mais euh, comment ça va marcher Parce que je vous signale aussi que dans tout ce qui a été euh, annoncé, c'est encore entaché d'un sérieux paradoxe. On nous dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, voire même des baisses d'impôts qui auront lieu, mais que euh, par ailleurs, euh, il va y avoir euh, pléthore de, de, de mesures. Il va y avoir des, des, euh, parmi les baisses annoncées, il y a même le, le, la, l'annonce. Euh, Souhaité et peut-être prévu prochainement de la fin de la. Comment ça s'appelle Je perds mes mots. De financer l'audiovisuel public. La redevance. La redevance. C'est dimanche matin. Et vous avez une série de baisses, voire de disparitions de taxes, et par ailleurs, une hausse d'aide aux plus faibles qui en ont besoin. C'est une réalité. Ce pays va mal. Mais je n'arrive pas à comprendre comment ça pourra marcher.
1: Je ne oui. qu'à comprendre. Très, hein. très rapidement, très rapidement. Non, oui, faut il faire plus court. Que hein. le,
3: le, oui. quoi, le, le professeur
1: cabal lui dit, il faut faire plus court.
7: Quand oui. je
3: trouve mes mots, ça va. Oui.
1: <rire> Mais
7: très rapidement, le quoi qu'il en coûte, de toute façon, n'a jamais fait disparaître la dette de la France. On le voit bien. L'ex- L'État, extrait, il faut le reconnaître, a été extrêmement généreux pendant cette période de la pandémie pour aider les gens en difficulté, les professions, les restaurateurs, etc. Mais en réalité, lorsque vous regardez, euh, par exemple, les propos du président de la Cour des comptes, M. Moscovici a dit que, de toute façon, une dette se rembourse. Mais Et donc, elle devra être être remboursée. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une problématique. Cette problématique, c'est qu'un jour, il faudra rembourser cette dette. Et donc, cela, effectivement, pose des difficultés. Parce que la Commission européenne, comme vous savez, avait dit que les déficits de 3%, l'endettement à 60%, on pouvait passer dessus pendant un certain nombre d'années. Mais on va revenir aux critères d'orthodoxie budgétaire. Et c'est en cela, aujourd'hui, effectivement, au-delà de la nouvelle configuration politique aujourd'hui, eh bien, il va falloir rembourser cette dette. C'est assez problématique pour les finances publiques dans les années qui viennent.
8: Je peux rajouter un dernier oui, point rapidement. L'idée quand même quand on dépense, c'est qu'il faudrait vraiment, et là j'espère que les uns et les autres seront dans, dans leur fonction, qu'on s'attache à ce que les, les dépenses qui seront faites iront vraiment à ceux qui en ont besoin mmh. Je pense que c'est important parce que c'est là où il y a, il y a un équilibre social à trouver. On, on a vu qu'il y avait des gens qui, ont, qui en ont besoin parce qu'ils ont de très faibles salaires. On parlait tout à l'heure des enseignants. On ne peut pas, on ne pourra pas faire un la France ne pourra pas poursuivre sur ce, son, son, sa position de grand pays industriel si, euh, si nous n'avons pas un système éducatif de niveau. Pour avoir un système éducatif au niveau, il faut par exemple revaloriser le, le salaire des, des enseignants. Oui, on en tout à l'heure. Donc il faut véritablement que nous. Le quoi qu'il en coûte, on ne pourra pas continuer. Et nous parlions tout ça est un peu lié, nous parlions du, de, de la Covid ou du Covid. Du COVID. Je, pense, je pense que ce qu'il faut, c'est s'attacher aux campagnes de, de, de promotion pour la prévention, parce qu'on ne pourra pas refaire le pays, ça ne serait pas responsabiliser euh, nos concitoyens, et puis nous n'en avons pas les moyens.
1: On va changer de sujet et et je suis persuadé que ce sujet ne va pas vous laisser insensible. Euh, Carl Olive, vous savez qui est Carl Olive, c'est le député ensemble des Yvelines. Il était l'invité ce matin de CNews et de Johan Usai. Et euh, Carl Olive est un nouveau député et il a été, c'est le moins qu'on puisse dire, choqué euh, par les attitudes de ses camarades à l'Assemblée et et, et notamment au moment du discours d'Elisabeth Borne. Et il a décidé de saisir la présidente de l'Assemblée au sujet justement des invectives. Je vous propose de l'écouter, puis je vous fais réagir. Je pense que vous allez réagir. Je dis
16: simplement que l'enceinte de l'Assemblée nationale, encore une fois, on n'est pas dans l'interville avec des vachères Je souhaite des, des, un rappel des droits et des devoirs. Je rappelle qu'ici, euh, vous avez... Je, je, moi, le paradoxe de la situation, c'était de voir ces huissiers, ces, ja, ces agents de l'Assemblée nationale tout simplement exceptionnels dans des codes vestimentaires euh, euh, incroyables. Et quand on voit le contraste avec euh, la France insoumise,
1: pardon, je trouve que euh, derrière, il ne faut pas se demander pourquoi notre pays euh, va Maximale. Alors, l'Assemblée nationale, c'est ou pas euh, Je vous propose juste... Euh, et on débat ensuite. Hein, je vous pose la question. Belle question hein, quand même. J'ai réfléchi avant de vous la poser. Euh, je voudrais qu'on regarde justement la, la séquence avec Elisabeth Borne, chahutée euh, à l'Assemblée nationale.
17: Le Covid a mis à jour les fragilités de notre système de soins...
11: Chers collègues, s'il vous plaît Pas de telles manifestations dans l'hémicycle, s'il vous plaît. Madame la Première Ministre, continue. Ça n'a rien à voir.
17: Notre pays a besoin d'une réforme de son système de retraite. Elle ne sera pas uniforme et devra prendre en compte les carrières longues et la pénibilité. Elle devra veiller au maintien dans l'emploi des seniors. Mon gouvernement la mènera dans la concertation avec les
11: S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez madame la première ministre continuer.
1: Bon alors, interville ou pas interville de l'Assemblée On parlait tout à l'heure du rôle et de l'image qu'on veut donner aux jeunes. Sincèrement, vous qui êtes autour de, de moi, c'est quand même assez moyen cette image que l'on donne. Quelle l'image de l'Assemblée nationale, c'est quand même la présidente, euh, la, non, la, première ministre, vient, la première ministre, la première ministre qui vient, qui vient exposer.
6: Et qui vient faire un discours de politique générale. Et la
1: présidente de l'Assemblée nationale qui n'arrive pas à calmer ses troupes.
6: Non, c'est inadmissible, c'est, inadmissible, c'est une très très mauvaise image qui est donnée par... Euh par LFI ou la NUPES dans son, dans, dans son ensemble, parce qu'on remarquera que les LR et le Rassemblement national se sont particulièrement euh, restés euh, respectueux de, de, de ce moment-là. Euh, je, je trouve vraiment que, en fait, c'est... Tout ça, ça re, réagi, euh, rejaillit, si rejaillit. je puis dire, effectivement, sur la société dans son ensemble. Dans le, aujourd'hui, les respects qu'on a en, envers nos enseignants, envers nos policiers, envers les, 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 les élus aussi, parce que les élus sont aussi, euh, aujourd'hui, subissent aussi ça. C'est scandaleux. Et pour revenir sur ce que a dit Carla Olive, moi, je suis assez d'accord avec lui. Alors, il faut bien partager les, les temps. Hein. Il y a les temps où, où il y a les débats entre mmh. députés, on peut se chahuter. Oui, mais, c'est mais pas débat, ce n'est pas, c'est
1: pas un vectif. On pas, peut débattre. Là, il là, n'y là, a, a pas de
6: débat. Mais, mais ce temps, là on, on entend, enfin le, le, la première ministre vient quand même faire un discours de politique générale qui est important on doit le respect et elle a par, il a parlé aussi du code vestimentaire moi je trouve ça scandaleux et justement c'est si l'image, vous savez euh, pour euh, Thierry moi j'ai travaillé longtemps dans, les, dans les, l'insertion sociale et professionnelle et dans les missions locales et on disait à nos jeunes L'habit ne fait c'est... pas le moine, le moine mais, mais qu'il y contribue. Qui les contribue. Bien sûr. Et on passait notre temps à leur expliquer qu'effectivement, il faut qu'ils s'habillent en conséquence. Et, et vous avez et vu là, aussi l'image vu des,
1: des députés et des filles avec le cercueil devant l'Assemblée nationale. <rire> oui, ben. L'objectif... Alors que là, de... c'est... Euh... Je sais pas. C'est scandaleux L'obje- aussi. L'objectif
3: de, 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 de la Nupes et de LFI en particulier est très clair. C'est discréditer et bafouer les valeurs de la démocratie et de la République française. Donc que olive nous euh, euh, dise euh, que les députés doivent rendre des comptes... On voit l'image c'est là, bon, du derrière.
1: C'est, du succès, là, c'est, euh, euh, c'est, c'est
3: là. le bon sens, euh, euh, qui, euh, selon moi. Et il serait temps, effectivement, parce que la, la législature va être longue à ce rythme-là. Il serait temps, peut-être, que l'Assemblée s'autosaisisse... Pour pour que ces gens-là se responsabilisent. Et s'ils ne sont pas capables de le faire, ben, qu'ils partent.
1: Euh, Jean-Claude Beaujour, je vous vois complètement atterré. – Mais bah, il vraiment intérêt. Oui, – Alors,
8: deux, deux, deux observations. La première, c'est que moi, j'ai, j'ai un métier où on pratique le contradictoire, c'est-à-dire mm. qu'on apprend à se taire pour écouter l'autre, même si ce que l'autre a à dire est, est, est épouvantable, eh bien, on l'écoute avant soi de prendre la parole et, et de lui répondre ce qu'on souhaite, on a une liberté totale. Donc ça, c'est la première chose. Et vous savez, finalement, moi, j'ai souvent entendu dire, oh, ben vous, vous êtes des intellos, etc. Non, c'est parce que ce sont des, des règles, des méthodes de fonctionnement qui permettent effectivement de s'écouter et qui laissent… Euh, euh, et Évidemment, libre cours à la, à, à la réflexion. Et, et ça, peut-être qu'il ne serait pas mal qu'on, euh, qu'on remette ça un petit peu au, au, au goût du jour, y compris d'ailleurs parfois euh, sur les plateaux télé. Mais ça se passe très bien. Ça, ça, se, passe pas bien. Pas tard, ça se passe très bien. Il n'y a, y a pas, pas d'objectif non, non, mais, mais, non, mais ce qui est important, c'est que vous savez, je sais pas que pas parfois mais... que certaines émissions, on donne le sentiment, je ne parle pas là précisément, où les gens se castagnent, on me dit mais ça fait le buzz. Et je dis ça fait peut-être le buzz parce que ça amuse. Mais ce que, pour autant, ça fait avancer les débats et ça permet aux idées fondamentales d'émerger. Première observation. La deuxième observation. Là-dessus, vous parliez du, du code et, et je suis d'accord avec Naima. Le, le code vestimentaire, les règles, le minimum de règles. Parce moi, que maintenant, on peut venir trouver...
1: en jean et en chemise. Euh, moi, moi ce, fait, là, moi, ce que je, bon. je vais vous dire, non, ce, que
8: je trouve, ce, que, ce que je trouve dangereux, c'est que effectivement, nos jeunes et la société regardent ça et on se dit finalement, les codes n'ont pas d'importance, tout cela n'a pas d'importance. Mais je vais vous dire. Ceux qui sont le plus pénalisés, ce sont ceux que dont, dont la, NUP, la LFI, la France Insoumise, dit défendre. Parce que quand vous allez euh, euh, pour euh, votre premier emploi, vous pensez que le, 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 l'employeur qui vous reçoit, si vous arrivez en tenue de plage, vous pensez que ça vous met en condition d'obtenir Antoine, leur emploi hein. Eh bien, je vais vous dire, contrairement à ce qu'ils disent, oui. il y a justement des, des enfants qui, ici ou là, ont les codes. Et effectivement, une petite longueur d'avance à niveau égal. Donc, je dis, ne nous trompons pas. Et moi, je me souviens, dans les familles les plus modestes, en France ou en Outre-mer, on était attachés à ces valeurs-là. Et c'est cela qui permet la promotion sociale. C'est
6: ça qui forme le, le système républicain auquel nous merci sommes attachés. Jean-Claude, je bon. juste ça, ça, c'est véritablement par important. À, euh,
1: on, a, merci Jean-Claude, on termine rapidement, à... Naïma, sur ce thème. Non, non,
6: je voudrais juste rajouter par rapport à ce que vient de dire Jean-Claude. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé enfant. Euh, mes parents avaient remarqué que les Français, euh, les Français, pour nous c'était comme ça, on n'était pas encore Français, s'habillaient le dimanche. S'habillaient le, on oui. s'habillait mmh. le dimanche. Oui. je vous assure, hein, je me souviens, maman, on nous a acheté les fameux habits du dimanche. Les je suis... habits du
1: dimanche, oui, on les a connus. Et Mais je, je te reste à acheter ça, ça. on ne va
8: pas à l'enterrement <rire> comme on va à la plage, je suis désolé.
1: Bon, on va, on va terminer euh, cette matinée Donc, bravo à votre concours. Compa- oui, bravo à Carle-Livre. Oui, vous on peut êtes peut tous le... d'accord.
3: Et, et j'espère qu'il va, que sa ça, 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 ça démarche oui. va être soutenue. Pour le petite au nous le de dossier. Pour la du
8: mot, même si dans certains parlements, ils en arrivent même à se battre en Italie ou ailleurs, Et ou ailleurs dans d'autres pays.
1: Ce pas encore arrivé bah, Dieu merci. Euh, on va terminer euh, par un sujet qui nous concerne tous. On va parler du prix du gaz. Ça vous concerne, évidemment. Ça me concerne. Alors que l'on disait que la France n'avait pas à craindre, il y a quelques semaines, des problèmes d'alimentation en gaz. Elisabeth Borne n'exclut pas des aides ciblées après la fin du bouclier tarifaire. On ne va pas exposer les Français les plus modestes à des hausses inconsidérées du prix de l'énergie. Je vous propose de regarder euh, ce reportage de Quentin Glibel, et ensuite on accueillera Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, qui nous répondra si la France est en danger concernant l'alimentation du gaz. Reportage.
14: Va-t-on manquer de gaz cet hiver Pour éviter ce scénario catastrophe, l'État dispose de plusieurs solutions. Premièrement, le gaz naturel liquéfié, acheminé par bateau et non par gazoduc, Un cinquième terminal d'importation devrait d'ailleurs voir le jour dans le pays, mais pas avant septembre 2023. Deuxièmement, le gouvernement cherche à augmenter les stocks de gaz. Actuellement à hauteur de 60%, l'objectif est d'atteindre les 100% à la fin de l'été. Pour ce faire, l'État demande aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz pour faire le plein, grâce à une garantie financière publique. Enfin, d'autres fournisseurs sont également recherchés en Afrique ou au Moyen-Orient. Mais nombreux sont les pays européens à avoir eu la même idée, car la France n'est pas la plus lourdement touchée par les restrictions russes. La Hongrie dépend par exemple à 95% du gaz de Moscou, l'Allemagne 66%, la Pologne 54% et la France 16%. Mais l'hiver s'annonce tout de même tendu. Le gouvernement planche d'ailleurs sur des groupes de travail pour réduire la consommation d'énergie des commerces et des grandes entreprises. Pour les particuliers, Elisabeth Borne l'a assuré, le bouclier tarifaire sera prolongé jusqu'à la fin de l'année.
1: Alors, euh, on va retrouver Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Euh, La France est-elle en en danger avec euh, la crise de de l'Ukraine Et est-ce qu'on peut craindre une pénurie de gaz par rapport à d'autres pays européens, mon cher Harold alors bien sûr, la France est un pays nucléaire et
18: euh, le seul autre pays européen qui nous ressemble à cet égard, c'est l'Ukraine, curieusement, qui a en ce moment des problèmes avec son, ses centrales nucléaires qui sont passées sous contrôle russe pour certaines d'entre elles, dont Energodar. Et la France a un très petit, petit usage du gaz pour la euh, production d'énergie. Le gaz en France va essentiellement euh, dans nos cuisines et dans le chauffage. Donc les euh, 17% ou 16% que nous importons de Russie euh, sont dans un mix où le gaz est à peu près le cinquième de notre mix. Donc c'est 17% de 20%. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne qui euh, utilisait le gaz pour faire tourner les turbines, pour faire fonctionner son industrie. Elle, elle est vraiment terriblement euh, traumatisée par euh, le manque de gaz russe et elle vient donc de perdre l'usage de Nord Stream 2 qui était un grand euh, gazoduc qui venait d'être installé en pleine guerre de, euh, euh, d'Ukraine et elle n'a plus que Nord Stream 1 qui va diminuer sa, sa, son importation de gaz. Donc non, nous ne sommes pas du tout exposés comme le sont l'Allemagne et, et les pays comme la Hongrie qui dépendait entièrement de cet ancien réseau soviétique qui allait vers
10: les anciens satellites.
1: Harold Ima, notre spécialiste de questions internationales. J'aime beaucoup, Harold, quand vous nous annoncez des nouvelles rassurantes comme celle-là. <rire> Ça nous fait du bien pour terminer cette heure et demie de Midi News. Euh... Avec une petite nuance. Jean-Claude, euh, bonjour.
8: Avec peut-être une petite nuance, je, je partage complètement l'analyse d'Harold et il a raison <coughs> sur le plan macro. Maintenant, gardons quand même à l'esprit qu'en région, il y a un certain nombre de nos concitoyens qui, eux, en dehors même de la question macro, font un usage plus important du gaz et pour lesquels la facture va être importante et donc il faut être attentif à ce que euh, en région, là où ceux qui sont le plus dans la nécessité euh, en ont besoin pour se chauffer, je pense à l'hiver qui va commencer euh, euh, dès septembre octobre, on va avoir besoin de se chauffer donc il faut que nous soyons vigilants afin qu'un certain nombre de nos concitoyens ne tombent pas en, 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 sous, en, en sous-utilisation en tout cas en insuffisance pour se chauffer et se, se, se nourrir, voilà,
1: c'est, c'est juste la nuance. La question je, je, aussi, trois, mots, je, trois, trois mots, on, on a un peu de temps, hein, mais rapidement, mots, Jonathan. Euh,
3: souveraineté et indépendance énergétique. Pardon Souveraineté <rire> et indépendance énergétique.
1: C'était tellement rapide que je n'ai même pas noté. Ah, voilà. Non, mais la question... Euh, Patrick si Martin-Genier. Oui, si vous me permettez... La, 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 oui, le parce que vous n'avez pas défi. beaucoup parlé ce matin. Hein, mmh. non, mais parce que, Contrairement à d'autres <rire> fois. Voilà, on le laisse
7: pas. Non, mais moi, je parle des relations internationales et de la, les oui, sujets que vous avez abordés étaient très importants. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question, c'est celle de l'indépendance énergétique de l'Europe. C'est le nouveau défi à venir Elisabeth Borne disait que nous devrions faire en un an ce qu'on n'avait pas fait en dix ans. Et c'est vrai que certains pays comme l'Allemagne, comme la Hongrie, sont extrêmement dépendants du gaz naturel vis-à-vis de la Russie. Pendant 16 ans, Angela Merkel, qui par ailleurs a des mérites, eh bien, a quand même laissé l'Allemagne s'enfermer dans cette dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Aujourd'hui, c'est un gros problème de savoir effectivement lorsque Vladimir Poutine nous menace désormais, de nous couper le gaz carrément. Alors ça ne va peut-être pas impacter considérablement la France, mais ça va avoir des conséquences très importantes si cela se réalise en Allemagne et en Hongrie. Et il y a aujourd'hui une solidarité européenne. Ce n'est pas parce que euh, nous ne sommes pas si dépendants que cela de la Russie qu'on ne devra pas être éventuellement solidaires vis-à-vis de l'Allemagne. Euh, je vous rappellerai que la Russie aujourd'hui a complètement retourné le rapport de force car des chiffres ont montré que les recettes euh, en 2022 de la Russie de gaz et du pétrole allaient augmenter de 22% alors qu'on disait que le fait de rompre ce robinet ouais. du gaz, eh bien, Aller euh, occulter les dépenses fiscales et les recettes fiscales de la Russie. C'est exactement l'inverse qui se produit parce que la Russie avait prévu ce qui allait se passer. Donc aujourd'hui, le principal défi, c'est effectivement eh bien, de réduire notre dépendance énergétique. C'est vraiment un véritable défi pour l'Europe. Mais, mais écoutez, ça sera le mot de la
1: fin. Ben, ah bon Oui, ça sera le mot de la fin. <rire> j'ai décidé. Voilà, j'ai décidé. Je, la la censure, censure, je mettrai de la censure. Mais On a parlé c'est des
6: c'est professeurs.
1: On a parlé.
8: On
6: s'en souviendra.
1: <rire> Très bien, je le note. En tous les cas, moi, je tenais à vous remercier chaleureusement. Euh, merci merci euh, mille fois, Naïma M. Fadel, euh, d'être venu en ce dimanche matin. Merci, Jean-Claude, de. Bonjour. Pas rancunier, j'espère.
8: Non, non, mais c'est de la censure, on s'en souviendra. Très
1: bien. Patrick euh, Martin, euh, génie. Merci, Jonathan. Euh, six two, euh, bonne merci. sieste cet après-midi. On ne retrouve pas cet après-midi Non, non,
3: non. Non, non, vous m'avez donné ma journée.
1: Très bien. OK. C'est sûr, vous avez vérifié vous de remercie, OK. Euh, on se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités. Euh, bonne matinée. C'est Midi News Weekend. Mais ce n'est pas terminé. On se retrouve tout à l'heure. Rebonjour, bienvenue toujours sur CNews pour Midi News Week-end avec de nouveaux invités. Je suis très heureux de vous retrouver avec évidemment beaucoup de thèmes ce matin, beaucoup de sujets. Euh, on va euh, décrypter, on va analyser, on viendra sur l'interview de Gérald Darmanin dans Le Monde. Il souhaite expulser tout étranger qui a commis des actes graves en France. Nous évoquerons également, également le clip d'Édouard Philippe où il affiche clairement ses ambitions pour... 2017, enfin on l'imagine, on en parlera avec nos invités, on évoquera aussi la pénurie des enseignants et ces fameux concours visiblement de plus en plus difficiles, ce qui est un paradoxe au moment où on manque de profs et on évoquera aussi le Covid avec cette septième vague qui s'annonce forte avec la chaleur. Donc dans quelques instants, présentation de nos invités mais tout de suite évidemment c'est Mickaël Dorian et qui dit Mickaël Dorian dit Flash Info.
2: Le gouvernement veut expulser tout étranger ayant commis des actes graves et ce, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. Déclaration de Gérald Darmanin dans un entretien au Monde. Le ministre de l'Intérieur souhaite notamment pour cela lever l'âge d'arrivée en France. Une disposition qui sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur présentée à la rentrée. Au Sri Lanka, le président démissionnera la semaine prochaine alors que la situation du pays est toujours incertaine. Il avait été contraint hier de fuir sa résidence envahie par des manifestants à Colombo. Les états unis exhortent les prochains dirigeants à travailler rapidement pour restaurer la stabilité économique. Et puis les Japonais votent ce dimanche pour renouveler la moitié de la chambre haute du Parlement. Un scrutin largement éclipsé par l'assassinat deux jours plus tôt de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. L'actuel Premier ministre largement favori dans les sondages a dénoncé l'attaque barbare contre son ancien mentor insistant sur l'importance de défendre les élections libres et équitables qui sont le fondement de la démocratie.
1: Merci beaucoup cher Michael, à tout à l'heure pour d'autres infos évidemment, chose promise, chose due, présentation de nos invités et je constate que je n'ai pas une seule femme autour de moi, je dis ça, donc euh, pour commencer je présente Marc Varno, chef d'entreprise, soyez le bienvenu Marc, je suis ravi Merci. de vous accueillir, Merci. Euh, Jérémy Stubbs, bravo, je suis bon, donc vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Causeur, Benoît Vaillot, politologue, ravi de vous accueillir aussi et aussi Arthur de Vatrigan, cofondateur, comme tout le monde le sait, du journal L'Incorrect. Soyez le bienvenu. Merci. Je suis ravi de vous accueillir aussi. Vous faites samedi et dimanche. Exactement, c'est un plaisir. Merci en tous les cas. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va parler euh, de l'interview de Gérald Darmanin accordée à nos confrères du monde. Euh, mmh. Le ministre de l'Intérieur souhaite rendre possible l'expulsion euh, de tout étranger qui a commis des actes graves en levant notamment la condition de l'âge d'arrivée en France. On regarde le sujet d'Augustin Donadieu et si vous le voulez bien, nous débattons juste après.
4: Il n'était pas expulsable mais pourrait bien le devenir. Gérald Darmanin, dans une interview au Monde, se saisit du dossier des étrangers ayant commis des actes graves en France, notamment ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans.  «
5: « Nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice,
4: quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. » À droite, Marine Le Pen déplore une nouvelle promesse qui ne sera pas tenue en publiant un extrait d'interview du président de la République qui, en 2017 déjà, promettait la même mesure. À gauche, on regrette un manque d'action du ministre de l'Intérieur. « Sur cette affaire-là, faut pas faire du buzz. » être
5: efficace et commencer par être efficace en expulsant déjà, véritablement, ceux qui ont commis des délits et qui devraient être expulsés et qui ne le sont pas.
4: Mais alors, qu'en est-il légalement Est-ce une mesure réalisable Pour cet avocat, il n'en est rien.
0: Si le ministre de l'Intérieur souhaitait mettre en application ce qu'il a déclaré, il faudrait que la France sorte de l'Union européenne, il faudrait que la France se retire de, du Conseil de l'Europe... Et il faudrait que la France revienne sur sa signature auprès des Nations Unies de la Convention 1989 sur les droits de l'enfant.
4: Selon Gérald Darmanin, cette proposition sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, présentée à la rentrée.
1: Allez, je vous propose un, un rapide tour de table, histoire que vous mettre en forme tout de suite et dans, dans le vif du sujet. Euh, Marc Varno, ça vous inspire quoi cette intervention de Gérald Darmanin chez, chez nos confrères du, du Monde Ça m'inspire une énième, une énième
19: intervention sur des sujets sécuritaires ou migratoires, où l'on sait pertinemment dès le départ que c'est inapplicable. Et plutôt que s'adresser aux sujets qui sont faisables, on s'adresse à des sujets qui sont infaisables, mais médiatiques, et puis on va nous expliquer ensuite que ben la Cour européenne des droits de l'homme, que tel et tel accord, nous empêche de le faire. Vous savez, il y a quelques semaines, on nous a dit qu'on allait mettre des, des amendes administratives aux délinquants parce que les, les, les tribunaux sont pleins et les, et les prisons sont pleines. On oublie, on oublie de nous dire qu'il n'y en a que 30% qui sont recouvrés. Euh, on a aujourd'hui 140 ou 150 000 demandes d'asile, dont 80% au moins sont refusées. Il y a 120 000 personnes, les obligations de quitter le territoire, c'est plus de 100 000 par an. Je veux dire, il n'y a personne qui quitte le territoire. Et les pays qui sont supposés reprendre leurs nationaux, comme par exemple euh, l'Algérie, euh, juste un chiffre qui m'avait choqué, <coughs> ils, a, ils répondent qu'il y a dans 5% des cas. <coughs> Donc euh, on, on a d'autres là. vrais sujets, vrais sujets, applicables et peut-être faisables, avant de s'attaquer aux criminels les plus dangereux, qui eux, en général, bénéficient d'une place de prison, ce qui n'est pas le cas de tous les criminels en France. – Tiens, on fait le tour de table là.
20: Eh bien, je pense que c'est juste une opportunité pour M. Darmanin de soigner son image d'homme fort, un peu de droite, en quelque sorte. Ce sont des déclarations. Je compare euh, avec la situation au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on a le droit d'expulser euh, des criminels euh, de cette façon-là, mais le nombre qui est expulsé en pratique est en chute libre depuis dix ans. Pourquoi Parce que, comme en France, les magistrats, ne veulent pas aller jusqu'à expulser quelqu'un. Les autres pays ne veulent pas les reprendre. Et puis, il y a toujours les ONG qui défendent même les criminels. Donc, on peut dire que ce sont de belles paroles... Mmh. En, il peut mettre ça en musique et chanter ça à l'Opéra, mais
1: ce ne, ce ne sera pas suivi des faits. Bah, je ne suis pas sûr qu'il suit votre conseil à l'Opéra pour chanter cela, euh, James. <rire> mais je, je note, hein, euh, s'il regarde ces news, peut-être que... Euh, Arthur de, de Vatrigan, très rapidement. Euh, c'est... Oui, c'est un coup de menton, la Gérald Darmanin, c'est des belles paroles, mais des belles Opéra, paroles... un
21: coup de menton, vous êtes en forme, là. Hein. Euh, qui, malheureusement, euh, ça sur une réalité. Hein. S'il veut vraiment faire ce qu'il veut faire, il va falloir qu'il investisse sérieusement dans les transports. Parce que si on regarde le chiffre de la délinquance, elle est surreprésentée. Dans les migrations, dans les personnes étrangères, dans les prisons, dans les dernières camps, dans les homicides, c'est, c'est hallucinant quand on regarde les chiffres. Et ce, qu'on, ce qu'il dit là, ça semble être un lieu commun finalement. Mais après, c'est vrai, quand on regarde dans le détail l'application, vous l'avez rappelé, juste les OQTF, bah, il y a juste 5% des OQTF qui ont été euh, appliqués en, 2000, euh, en 2021. Donc on se dit bah, comment il va faire. Mm. Mais malheureusement, cette réalité, elle existe et il va falloir se poser sérieusement la question. Et il va falloir qu'il se mette d'accord aussi avec son président qui... Lui parle de souveraineté européenne. Là, s'il si veut vraiment faire ce qu'il veut faire, il va falloir une souveraineté française très forte.
1: Benoît Vaillot
22: Moi, je trouve ça intéressant, en fait, que le, le ministre de l'Intérieur découvre le sujet, alors qu'il est quand même aux, aux fonctions depuis un certain moment. Mais on est d'accord que nous sommes dans une question qui vise à polariser, en fait, hein, le champ politique, pour revenir à une sorte de clivage gauche-droite. Et moi, ce que je trouve intéressant, si je fais un pas de côté euh, historique, c'est qu'on a eu, dans l'histoire législative euh, de la France, euh, des lois qui permettait au ministère de l'Intérieur d'expulser sans motif, sans motif, euh, les étrangers sur le territoire national. La loi du, du 3 décembre 1849, par exemple, et euh, une loi qui a été utilisée par tous les gouvernements de gauche et de droite. Et je trouve ça intéressant de voir qu'aujourd'hui, cette question polarise, cette question oppose une gauche, une droite, sur la question de l'expulsion euh, des euh, délinquants euh, de nationalité euh, étrangère.
1: Donc, en fait, là, euh, si je vous écoute, après avoir fait ce rapide tour de table, ça va faire petite, c'est, c'est, c'est pas tenable. Ça va faire pchit parce que malheureusement ils ont un passif,
21: elle euh, le gouvernement Macron et Gérald Darmanin, on a été habitué à des grandes phrases, à des grands discours, ça n'a jamais été suivi d'actes. Mais ce qu'il dit est une réalité. Je veux dire, en France, personne ne peut comprendre qu'un étranger qui commet un acte grave ne soit pas expulsé. Vous dites ça à n'importe qui, tout le monde trouve ça injuste, pas normal et évident qu'il ne soit, qu'il reste pas en France. D'autant plus que vous parliez des, des cas qu'il faudrait déjà qu'on règle nos cas en France, de, de, de criminels ou de délinquants qui ne vont pas en prison. Mais mmh. dire, on n'a pas de place de prison. Et 23% des prisons sont occupées par des personnes de nationalité étrangère. Je ne parle même pas de binationaux, de hein. mmh. nationalité étrangère. Donc il y a quand même un, un problème. Quoi.
19: Alors, oui, alors, Donc, je, moi, je, moi je suis pour le parler vrai sur tous les sujets. – Mais euh, moi aussi, le... ça tombe bien. – Alors, le, pour le parler vrai, il y a quand même une chose dont il faut quand même parler, c'est qu'effectivement, vous avez entièrement raison, il y a 23% d'étrangers, mais bon, on, y... on en a aussi au moins autant qui sont des étrangers qui ont été transformés en français. Et donc c'est là où M. Darmanin aussi va se prendre les pieds dans le tapis, c'est qu'il parle des étrangers. Un étranger, c'est qui C'est quelqu'un qui n'est pas français. À partir du moment où on continue à permettre à des délinquants de devenir français par la naturalisation, on a quand même un énorme problème. – D'ailleurs, ceux qui vont dans les prisons, vous disent :« Mais je comprends pas, on me dit qu'il y a 23 d'étrangers, pourtant dans la prison, j'ai l'impression qu'il y en a la moitié ou plus. » Bah oui, forcément, puisque quand on compare les chiffres français, et c'est là où c'est intéressant, notamment au Royaume-Uni, on nous dit :« Bah oui, il y a autant d'étrangers en prison en France qu'au Royaume-Uni. » C'est pas vrai. Le Royaume-Uni naturalise pas aussi facilement qu'en France, donc un étranger reste étranger, alors qu'en France, il, va devenir, il peut devenir français. Donc c'est là aussi où M. Darmanin, Emmanuel, il, il, il a un double
1: langage. C'est un coup de com alors pour vous Ah, c'est. C'est Parce complètement... que tout à l'heure, on parlera d'un sujet, évidemment, je sais pas si vous avez regardé la une du juin du dimanche, mais on en parlera tout à l'heure, hein, oui. mais euh, où on voit euh, l'élection de 2017 qui est en train de se préparer. Bon, 2027. Oui. Euh, oui, j'avais dit 2027 tout à l'heure, mais c'est 2017, évidemment, bon. je vous avais rectifié. Euh, ma langue est fourchée. Mais euh, vous êtes un peu dans… Euh... Mais non, mais il y, y a aussi un facteur, pardonnez-moi… Mais stade de France.
19: On oui. va essayer de fusiller le, le, le fusible, l'allemand, en essayant de sauver le fantassin Darmanin. Alors qu'en réalité, euh, enfin pardonnez-moi, mais vu ce qui s'est passé, M. Darmanin aurait déjà dû démissionner. Donc euh, quand il pense éventuellement à la présidence de la République en 2027, moi personnellement je pense que le contexte politique d'ici là... Va, complè- va être totalement bouleversé et qu'on va vivre de grands changements et que les habitudes politiques vont disparaître parce que la situation économique et
1: sociale mondiale euh, va, va, va opérer de profonds changements. Mmh. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même qu'à travers cette, cette interview, euh, il, se, il se tourne vers ses camarades de, des, des, des Républicains Ce n'est pas un petit coucou là – Oui, c'est un petit coucou pour, euh, pour essayer ouais, de dire un bon attention. coucou, hein, c'est selon. Hein.
19: – Oui, mais c'est toujours c'est ce même jeu, dire attention, regardez, voilà, je suis toujours bien à droite, d'ailleurs je veux expulser les étrangers délinquants dangereux, Bon, mais ça ne trompe plus personne, ça trompe plus personne. – Il va falloir qu'il soigne sa bipolarité aussi, parce que maintenant maintenant, il fait
21: partie des, du personnel politique chez Macron qui explique qu'il y a un arc républicain et que le RN, ou même Zemmour, n'appartient pas à l'arc républicain. Mmh. Et ce qu'il prône là, c'est juste qu'il était dans le programme de Marine Le Pen depuis 2017, et aussi ce vous voulait faire, on devine Eric Zemmour quand il parlait d'un ministère de
1: la remigration mm. ça fait partie de ça, donc il va falloir qu'il soigne un peu ce problème là. Alors justement l'enchaînement est parfait, vous avez préparé l'émission avec moi ou pas oui. oui, c'est formidable <rire> euh, Non, je voulais évoquer le, justement le, la réaction de, de Marine Le Pen à travers un tweet où je cite Marine Le Pen dans son tweet le gouvernement promet à nouveau d'expulser tous les étrangers qui commettent un acte grave et cette promesse avait déjà été faite par Emmanuel Macron en octobre 2017, et elle participe de ces nombreuses promesses qui n'ont jamais été tenues. Elle réagit vite.
20: C'est un sujet qu'elle connaît bien. C'est... Mais euh, comment dirais-je C'est ça la différence entre quelqu'un qui est authentiquement de droite sur ces sujets-là, du moins, et quelqu'un qui fait semblant et qui fait du en même temps. Et sans doute que Gérard, Gérard Darmanin, il a l'approbation d'en haut. Oui, on va faire des choses à, à gauche, donc euh, vous pouvez faire un peu à droite. Mais ça ne rime à rien. C'est juste, on, on l'a déjà dit, c'est de la com', on continue, c'est de la musique. Bon, j'ai parlé d'opéra tout à l'heure, mais c'est de la musique d'ascenseur et, et rien d'autre. Et euh, nous savons aussi que pas mal de personnes en France ont voté, justement, pour le, le Rassemblement national, parce qu'ils s'inquiètent de ces problèmes-là. Alors, c'est une tentative aussi, peut-être, de dire... Euh, Ouais, on ne vous a pas oublié, même si on vous a exclu, en quelque sorte, du Parlement, on ne vous a pas complètement oublié parce petit... qu'on a ce, ce, ce parachutiste Darmanin qui va euh, essayer
1: d'aller sauver quelque chose. venez à Je ne
22: suis pas fondamentalement en désaccord avec vous, mais je n'arrive pas à voir aussi cela autrement que comme une, une volonté d'expliquer, une volonté d'exemplarifier l'idée de parler aux tripes. Reprendre l'expression de Gérald Darmanin. Et donc, il faut bien aussi donner un petit peu quelque chose. Parce que si on parle, t- on dit qu'on va parler au trip. Oui, parce qu'en en fait, les condégalités filles
1: et le RN parle aux trip. Tout à fait. Et, et tout... donc, il faut que mais il faut... le gouvernement parle au trip. Bien sûr. Et, et
22: d'ailleurs, je pense que c'est, euh, c'est, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire d'un point de vue électoral. Je veux dire, si on est dans une logique de, de conquérir l'opinion publique. La question, par contre, c'est de savoir si est-ce que ça va, ça va marcher. Et là, on a un exemple qui est lancé comme ça. Alors, la question est de savoir, est-ce que c'est effectivement un ballon d'essai? Est-ce que c'est encore une fois de plus de la comédie d'Arte Ou est-ce que c'est aussi peut-être Gérald Darmanin qui s'avance Qui s'avance pour penser déjà à la succession d'Emmanuel Macron Là, là question, on en parlera tout à l'heure. La question, mais... elle, elle est de savoir si on rentre aussi dans, dans, sur cette
1: question-là. Et je ne sais pas si vous avez, vous avez lu, évidemment, je, j'en doute pas 35 secondes cette interview, mais le ministre s'est dit prêt aussi à reprendre un certain nombre de propositions, euh, citant la loi anti casseur de Bruno Retailleau et notamment aussi les, les fameuses conclusions du rapport Buffet voté à l'unanimité au, au Sénat. Donc là, on est... Euh, on est droite, euh, droite toute, quoi oui mais, mais oui, mais, mais on on, est d'accord. On, je suis d'accord.
19: Et en même temps, on est voilà, c'est toujours ce discours qui trompe les Français en leur disant voilà, on va faire ceci. On leur dit pas la moitié des choses. Hein. On leur dit pas que l'anti-casseur, très bon exemple. On leur dit pas que 90% des casseurs sont libérés grâce à des erreurs de procédure parce qu'on a tellement compliqué la procédure qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible de la respecter de A à Z quand on va chercher un black bloc au milieu d'une manifestation et qu'ensuite on va l'amener au commissariat. Le premier avocat commis d'office le fait le fait sortir. Enfin bon, voilà, c'est ça aussi les, les problèmes de la France. Le reste sont des conséquences. C'est-à-dire que si on a des voyous qui sont dehors, c'est parce qu'on n'a pas assez de place de prison. Si on n'a pas une justice qui fonctionne, c'est parce qu'on a trois fois moins de budget qu'on devrait en avoir. Voilà, M. Darmanin, s'il veut résoudre les problèmes, bah qu'il nous dise, voilà, il va y avoir une taxe spéciale l'année prochaine pour construire 100 000 places de prison en France. Là, j'adhérerai à 100%. après, il y a des questions très pratiques aussi, parce qu'on dit, OK, on le prend en jeu, on va faire comme les OQTF.
21: Il y avait le rapport du Sénat qui est sorti il y a quelques mois, qui est très intéressant sur pourquoi il n'y a que 5% des de OQTF qui sont impliqués. Bah, le premier truc, c'est qu'il pointe, c'est qu'il y a le refus des usagers de se soumettre à, à la prise de, d'empreinte. Donc ça dit, on ne peut pas les identifier. Donc comment on fait pour les obliger il y a, euh, La majorité d'entre eux ne se présentent pas. Donc comment on fait pour aller les chercher Et ensuite, vous, en l'avez, vous l'avez rappelé, eh ben, euh, il faut, y, a, y a une mise en place avec les, les, les ces passés consulaires avec les États. Alors quand c'est l'Arménie, la juriste, ça fonctionne. Quand c'est le Maghreb, il n'y a plus personne. Donc comment on fait aussi de ça C'est des choses très pratiques. Bon, il ben, faut répondre à ça. Et puis ensuite, on va passer à l'échelon d'après. En effet, euh, l'Union européenne, l'État de droit, tout ça, là, on va rentrer dans les complications. Mais déjà, s'il arrive à résoudre ce, ces trois premiers problèmes,
1: il y aura une, une, une avancée. Quoi. Je voulais qu'on, pour avancer sur le sujet qu'on, qu'on écoute la réaction de Carl Olive qui était l'invité ce matin de, de CNews et de Johan Hussaï euh, On l'écoute et, et je vous fais réagir.
16: Bah, je pense que c'est une proposition, pardonnez-moi, mais qu'on attend sur le terrain, nous autres, alors j'allais dire maire de terrain, je ne suis plus maire, mais je l'ai été pendant, euh, pendant 8 ans, je pense qu'il y a une réciprocité de droits et des devoirs, et les Français attendent cela. Euh, on connaît les règles euh, dans ce pays, et si on ne les connaît pas, il faut rappeler les règles, c'est ce que Gérald Darmanin euh, ne cesse de faire, et quand on ne respecte pas les règles, c'est comme dans le sport, euh, Monsieur Zay, il y a des sanctions, dans le sport, quand vous n'êtes pas dans le jeu, vous êtes hors jeu, et donc il y a une sanction, et moi je, je, je pense que C'est un message fort qui est envoyé, encore faut-il qu'il soit suivi d'actes et j'entends que le ministre de l'Intérieur puisse aller au bout des choses comme le souhaite justement le
1: gouvernement. Alors Caroline dit « c'est un message fort ». Benoît Veil, vous partagez cet avis Mais j'ai envie de dire, est-ce
22: qu'on pourrait penser à l'inverse, que c'est une diversion Une diversion pour nous dire que le gouvernement est au travail et s'occupe des préoccupations des Français, alors qu'il n'est pas forcément où on l'attend sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'inflation et je dirais même sur le désengagement de l'État dans certains services publics. Est-ce qu'on n'aurait pas là quelque chose qui serait une diversion pour montrer que le gouvernement est actif alors qu'en réalité, il perd peut-être pied sur certains sujets Je pense la question de l'inflation, la question de l'énergie, la question même peut-être alimentaire à terme euh, qui, qui va se, se poser avec le conflit russo ukrainien. Et je redis le désengagement des, dans certains services publics. Euh, on en parlera peut-être. L'éducation nationale qui est un vrai sujet on le met de côté et on préfère aller sur le régalien car là, on peut montrer un peu les muscles. Gérald Darmanin a une certaine réputation effectivement d'homme de droite puisqu'il, bien sûr, il en vient.
1: – Il en vient, ça mais, peut bien sûr,
22: ça, on, c'est, c'est indéniable, c'est indéniable. Il en vient, mais est-ce qu'on n'est pas je, dans, dans une logique de diversion Je le pose comme ça pour la réflexion.
1: – Marc Bano.
19: – Oui, on est, mais on est dans une logique de diversion sur tous, les, sur tous les sujets d'ailleurs. Si on a eu une campagne présidentielle qui a été vide et dans laquelle il n'y a eu aucune, aucun programme, aucune grande idée forte, tout le monde prédisait que Macron, à un moment ou à un autre, allait faire deux, trois sorties fortes qu'il n'a pas faites, c'est aussi parce que finalement, on a des politiques aujourd'hui qui trouvent ça bien de ne rien expliquer aux Français et qui trouvent ça bien de mentir H24. Quand j'entendais la semaine dernière qu'on justifie, le, le par exemple… – La nationalisation d'EDF au fait qu'on veut, veut maîtriser nos, nos sources d'énergie, enfin pardonnez-moi, personne n'a pensé alors à interroger à ce moment-là Bruno Le Maire en lui disant mais pourquoi vous ne nationalisez pas Total dans ces cas-là Donc on est tout le temps en train de raconter n'importe quoi. Donc oui c'est une diversion, c'est une énième diversion et je crois malheureusement que quand on va arriver au mois de septembre la situation va être beaucoup plus compliquée en France sur le terrain économique, social et international et qu'il arrivera un moment, ça sera, ça, ça sera compliqué de mentir. Ça compliquait. On a le sentiment que
1: ce dossier, en fait, un bon nombre de, de prédécesseurs ont, ont essayé de s'en emparer. Parce que ça, voilà, c'est, vous le disiez tout à l'heure, Marc, c'est un effet de com', etc. Mais derrière, ce n'est pas suivi d'effet oui, finalement, mais... parce que on, ça semble totalement inapplicable. Mais on, on, on vit dans un pays qui a créé 400 000 normes
19: et 315 000 articles de loi. Et on a renforcé ces 20 dernières années, mais on a multiplié par des chiffres énormes énorme, les, les recours et les possibilités juridiques. Pourquoi les gens ne sont pas effectivement expulsés et les ONG Il y a tout ça. Mais il y a aussi les recours à l'infini qui font que finalement c'est tellement compliqué. Ça engorge les tribunaux, pardonnez-moi, mais c'est vraiment un sujet où on ne devrait pas les engorger, c'est celui-là. Et la seconde chose, c'est qu'on donne tellement de droits qu'on ne peut plus rien faire. – Arthur
21: de que C'est toujours inapplicable, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais il y a quand même derrière une volonté politique et je ne suis pas certain, si on vient il y a trois ans, euh, le Covid n'était pas là. Oui. Si on avait imaginé toutes les mesures prises pour le Covid, je vous promets qu'on aurait dit, mais dix fois pire que dans l'inapplication que ce qu'on dit là aujourd'hui. Donc il y a aussi une volonté politique derrière. Et il y a une personne, dernière, dernière chose, il y a une personne qu'on n'a pas encore entendue, c'est Dupont-Moretti. Je voudrais savoir ce qu'il va penser de ça. Parce cest qu'il y a vrai. qui dit quelque chose, on va voir Dupont-Moretti ce qu'il, ce qu'il va
1: dire. Et là, il y a le côté un peu paradoxal. Hein. On, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on on, on exclut le, le RN, évidemment, c'est pas dans le spectre. Hein. C'est pas l'arc républicain. C'est pas l'arc républicain dit ah quoi que ce soit, mais mine de rien, quand on regarde ah, on se rapproche un petit peu euh, oui. et, et, et d'ailleurs c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que Marine Le Pen a tout de suite réagi mais ce qui est et amusant, pour elle c'est c'est, 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 qui c'est, parle d'art républicain. c'est tapis rouge quoi euh, il ne faut pas oublier qu'il a commencé à l'AF
21: à l'action française oui. il n'y a plus oui, républicain oui. que l'action française voilà.
1: mais on exclut de l'art républicain euh, le RN voilà. pour le coup lui il des, euh, tout ce qu'on dit pas Puis,
20: c'est une mesurette parce que s'il y avait une grande politique vis-à-vis de l'immigration en général, là, ce serait quelque chose. Mais c'est juste un petit pansement pour dire, oui, on n'a pas oublié euh, cette question. Et quand on parle, parle au triple, le problème, c'est qu'on parle. Ce qu'on veut voir, c'est de l'action. Quand on verra des délinquants expulsés, là, il pourra parler. Mais pour le moment, c'est, un peu, c'est toujours le cas. On essaie d'encaisser déjà... Euh, les, les, les bons points en annonçant quelque chose ou annonçant la possibilité de quelque chose sans qu'on voit l'action. Et ils espèrent sans doute que d'ici euh, trois mois, euh, je pense que, oui, à, à la rentrée, il va y avoir d'autres drames. On aura oublié. Mmh. c'est Marc Arnaud,
19: qu'est-ce qu'on fait alors, concrètement alors, Si vous êtes sur... Enfin, on parle de l'arc républicain. Ou, oui, 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 on était sur... Juste, juste un oui. mot. Euh, je, je crois que... Euh, Marine Le Pen peut désormais euh, s'offrir une statue d'Éric Zemmour parce que Éric Zemmour a réussi à lui faire le cadeau que de dont son père, Jean-Henri Le Pen, n'avait jamais voulu. Il a réussi à se mettre plus à droite qu'elle et donc à la recentrer sur l'échiquier politique et donc euh, l'arc républicain. Moi, je suis certain que d'ici quelques années, vu la stratégie qu'elle a, elle va rentrer dans l'arc républicain, parce que de toute façon, tout ce qui est extrême et, euh, et révulsif, elle leur a viré du RN, et ils vont être en costume, cravate, en tailleur et maquillé pour les femmes à l'Assemblée nationale. Puis ils ont et déjà hein, ça. Comment
1: oui, Ils y sont c'est déjà oui. oui, mais c'est, <rire> pas, c'est, c'est pas. On une... parlera justement de l'Assemblée nationale tout à l'heure avec la, la décision de Carlos Olive, qui a été un petit peu, pour le moins, choqué. Euh, oui, ben, mais c'est au cours du de discours de Des mais, mais une stratégie ne va pas reprocher aux membres du Rassemblement national de ne pas. Être de à l'Assemblée nationale, puisqu'ils le sont.
19: Mais c'est justement ce que je dis. Ouais. C'est que quand on parle de, de l'arc républicain et du, ouais. du fond du, du, du Rassemblement national, euh, c'est, un par, c'est un parti qui a évolué beaucoup. Parce oui. qu'entre 2017 et 2022, le, le programme a, a, a été profondément changé. Et à, à mon sens, ils changeront leur programme économique qui est aujourd'hui leur, leur faiblesse. Et ils arriveront en 2027 ou peut-être avant, qui sait, en situation, euh, en situation de force. Alors qu'est-ce qu'on fait C'est la question, qu'est-ce qu'on fait
21: C'est Encore une fois, c'est une question de volonté politique. Encore une fois, la crise du Covid a monté qu'avec la volonté politique, on pouvait s'écarter des normes, s'écarter de l'état de droit, s'écarter de plein de choses cest la preuve qu'on peut le faire si on a de la volonté. Mmh. Bon, bah, j'attends dans ces cas-là voilà. que Gérald Darmanin propose un vrai programme. Parce qu'en effet, vous l'avez dit, c'est une mesurette. C'est une question d'ensemble. Parce que euh, si vous n'arrêtez pas les flux d'immigration, euh, c'est-à-dire que
1: ça va être le serpent qui se mord la queue. Vous aurez mmh. toujours des délinquants non, mais Lorsque Ce que je vous écoute, j'ai l'impression que de toute façon, euh, mais c'est un peu le débat qu'on avait avec euh, mes invités euh, sur la, la, la première heure et demie qui, qui était à mes côtés, c'est qu'en fait, euh, effectivement, coup de com', coup de pub, euh, avec des perspectives… Et euh, le faire. Les Des ambitions, ambitions. Surtout pas mais euh... le faire. J'ai l'impression qu'on t'en moi, de... moi, Je rejoins ce qui a été dit.
19: Je crois que la volonté politique, c'est vraiment le moteur. On n'a pas de volonté politique. Aujourd'hui, à remettre un certain nombre d'accords européens. On ne va pas les rediscuter. Souvenons-nous du Covid. On a, on a créé l'activité partielle et le PGE, le, 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 le plan d'aide aux entreprises. On l'a fait, ça a été fait en moins d'un mois. Pourquoi ça a été fait Parce qu'il y avait 11 millions, 11 millions d'emplois à risque. Et donc, tout d'un coup, les caisses se sont ouvertes. Et on a été le seul pays au monde, il faut reconnaître ça quand même à Macron, on a été le seul pays au monde à avoir créé en même temps le PGE l'activité partielle. Mmh. Le PGE a été créé pour aider les entreprises. Bon, ça n'a pas duré 4 mois, ça a duré 14 mois le Covid. Mais euh, en tout cas, quand il y a
1: une vraie volonté politique, on trouve des solutions. Il faut une volonté politique. Eh bien écoutez, je vous propose de marquer une pub. Et puis juste après, on va parler d'ambition politique. Je suis sûr que ce sujet va vous passionner. Pub, et à tout à l'heure pour Midi News, la suite. Bienvenue sur CNews, News, il est midi et vous êtes bien sur Mini News. On se retrouve dans quelques instants avec mes invités, mais tout de suite, un point info avec Mickaël Dorian.
2: La pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main dœuvre est un problème qu'il faut traiter en priorité absolue à la rentrée. Ces mots, ce sont ceux de Bruno Le Maire qui s'est exprimé depuis Aix-en-Provence. Il s'agit selon lui de la deuxième urgence pour le gouvernement après le pouvoir d'achat. Il n'y a rien de plus révoltant que d'avoir encore autant de chômage et autant d'entreprises qui cherchent des salariés, a affirmé le ministre de l'Économie. Aux États-Unis, les pompiers tentent toujours de maîtriser le feu à Filmore dans l'Utah. Hier, de la fumée noire et des flammes étaient visibles depuis les collines situées à l'extérieur de la ville. Au moins 500 hectares ont déjà été brûlés sur place. Les évacuations se poursuivent. Les causes de l'incendie qui se propage depuis vendredi ne sont pas encore connues. Et puis en Formule 1 Grand Prix d'Autriche cet après-midi, Max Verstappen partira en pole position. Leader du championnat, le champion du monde en titre, a remporté la course au sprint hier en devançant les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Ce dimanche, la course est à suivre à partir de 15h sur Canal+.
1: Merci beaucoup Michael Dorian, euh, Midi News se poursuit, et je vous représente nos invités de la matinale, Marc Varno, chef d'entreprise chez Jeremy Stubbs, euh, directeur adjoint de rédaction de Causeur, Benoît Vaillot, politologue et Arthur de Vratigrand, cofondateur de La Correcte. Allez, nouveau sujet, vous savez qu'il y a eu le, la nouvelle tendance chez nos hommes politiques, les clips vidéo. Vous avez vu un peu vous avez regardé pas du tout Oui, oui. Un petit peu Alors moi, je vous propose de regarder tout de suite un clip. Je vous dis rien. On débat juste ensuite. Pourquoi diable, mesdames et messieurs, pourquoi diable créer un parti politique et,
20: et On va arrêter de vous poser des questions débiles, vous. On ne peut pas exactement dire que dans notre pays, il y aurait en la matière une pénurie. Et on ne peut pas non plus complètement dire que ce seraient ces organisations, les partis politiques, qui susciteraient le plus grand enthousiasme De la part de nos concitoyens. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon appétit. D'abord, nous aimons la politique. Non, d'abord, nous aimons notre pays. Nous aimons ses fulgurances, nous aimons ses églises, ses paysages, sa géographie, son histoire. Nous aimons ses heures lumineuses. Nous connaissons ses heures sombres. Et nous ne les masquons pas. Mais nous ne voyons rien dans l'histoire de notre pays qui ne nous permette pas de viser le meilleur, de viser le grand et la grandeur.
1: Voilà, je vous avais promis. Ça décape, c'est léché. C'est le nouveau clip d'Edouard Philippe Euh, et je voulais revenir sur la une de nos confrères du journal du dimanche justement. Je ne sais pas si vous l'avez vu et ce titre, mais qu'ont-ils donc en tête On y voit justement Gérald Darmanin dont on a parlé tout à l'heure avec euh, sa prise de parole chez nos confrères du Monde où certains d'entre vous parlaient de communication ou de coup de com'. Et euh, on y voit aussi Bruno Le Maire, à la une donc, du JDD, et également Édouard Philippe. Édouard Philippe qui donc a diffusé ce clip, allez à sa gloire, hein, en n'ayant pas peur des mots, ça dure 6 minutes 30, j'ai vérifié. Euh, vous en pensez quoi, Marc Varno On est dans les starting blocks là, non Ou pas
19: on est dans les starting blocks d'une course, donc on ne connaît pas les règles, la distance, l'emplacement. Je crois que l'élection de 2027, n'aura, ne sera, il n'y aura jamais eu aucune élection qui, qui aura été aussi loin. Il va se passer tellement de choses d'ici là. Le monde dans lequel nous sommes va, va, va tellement changer. Il y a tellement de choses imprévisibles. Voilà. Et puis en 2027, peut-être que l'élection se fera où euh, les Français voteront pour quelqu'un qui veut et pas contre quelqu'un qui ne veut pas. Parce qu'accessoirement, il ne faut quand même pas oublier qu'on peut avoir toute l'ambition de la terre. Finalement, euh, les Français souvent portent leur, leur, leur voix sur non pas ce, celui qui veulent, mais contre celui
1: qui veulent pas. Bon, – voilà on parlait, on évoquait avec le journal de Michael Dorian le Grand Prix de Formule 1. Là, il est, euh, il est où là sur la grille de départ là ben – À mon avis, il est, euh, il est, je ne suis pas sûr qu'il ait la bonne voiture, que
19: ce soit sur la bonne route, mais… Euh, – <rire> ah, il... ah, mais carrément <rire> !– mais Non, mais non, non je ne pense pas. Je pense que s'il pense, si pen... si pense avoir un avenir politique, eh ben, il devrait prendre du recul par rapport à la politique. Hein. Je crois que certains hommes politiques en France ont pris du recul, ont évité de s'exprimer, finalement, ça leur a été bénéfique. Bruno Vaillot
22: ?– Nous sommes au lendemain d'une présidentielle, au lendemain d'une élection législative avec les résultats que nous connaissons, et nous pensons déjà à 2027. Nous sommes au cœur d'un des problèmes fondamentaux de la Ve République, c'est l'obsession de l'élection du président de la République. Et je pense là pour nos trois, nos trois personnages qui sont, qui essayent de prendre la succession de Macron, qui préparent la succession de Macron, qui pensent déjà, en fait, aux éventuelles chutes que pourra, aux obstacles que pourra rencontrer le président de la République, aux chutes qu'il pourra provoquer, il pense déjà à 2027. Attention, attention à ne pas partir trop vite. Il y a beaucoup, beaucoup de défis qui se posent, à chacun d'entre eux d'ailleurs, dans, à des degrés différents. Bruno Le Maire va avoir quand même en charge toute la question de l'inflation, toute la question du pouvoir d'achat, avec la maîtrise de Bercy. Gérald Darmanin va être en charge des questions régaliennes. Il a on, a déjà, l'a, on l'a évoqué on, dans on, le on, on, on l'a évoqué tout à l'heure. Il est déjà en train de parler donc, de, de sujets relatifs à la délinquance, à l'immigration. Attention à ne pas partir trop vite. Les Français pourraient vraiment très mal le comprendre et peut-être estimer qu'ils sont dans une logique individuelle, personnelle, de carrière politique et qui ne se préoccupe pas de l'intérêt mmh. des Français. Car là, nous sommes quand même au lendemain de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que nous sommes la, la 5e République dans sa logique, a toujours été comme ça. On a toujours pensé, effectivement, au coup d'après. Mais maintenant, la, la campagne pour la prochaine élection présidentielle s'allonge tellement qu'elle commence au lendemain de la précédente. Donc, il faut faire attention aussi à ça. C'est un, un avertissement pour euh, nos trois personnages.
1: Arthur de grand. Ah, c'est vrai que nous sommes dans une crise sécuritaire. De titre du JDD, c'est en embuscade. Hein.
21: Crise sanitaire, crise identitaire, crise sécuritaire, crise internationale et... Ils sont déjà sur l'après donc il y a évidemment une certaine indécence à ça surtout quand on communique via un clip quand on fait un clip c'est pas comme on fait une déclaration comme déjà l'armanin c'est un peu plus fin mmh. il est mis intérieur, l'intérieur il fait une déclaration pour se positionner non là euh, edouard philippe fait un clip presque de pré campagne donc il y a une certaine indécence même si on sait que ça fait bien longtemps que beaucoup d'hommes politiques se font fait amputer de la honte à la naissance donc pas d'étonnement, pas d'étonnement malheureusement c'est en forme, euh, c'est en après, forme mon cher ce ami ce qui est embêtant c'est que sur les trois personnages qu'on monte c'est a priori trois personnes qui appartiennent dans le même groupe, mmh. donc qui devraient travailler ensemble et qu'on sait bah,
1: que. Il y en a deux qui sont. Voilà.
21: Bah, horizon, dans a priori, il y a deux dans le gouvernement et un qui appartient à une majorité mmh. a priori parlementaire. Donc, euh, je veux dire, que quand les ambitions, interna- ouais. et les ambitions personnelles mmh. en vont se heurter à l'intérêt collectif, c'est la France qui va trinquer à la fin. Et ensuite, je vous rejoins complètement, on est dans, malheureusement dans ce, le problème de la cinquième, de ce mythe de l'homme providentiel qui doit apparaître tous les sept ans et maintenant tous les cinq ans que les Français attendent et que les hommes politiques s'imaginent en travaillant devant le miroir tous les matins, bah c'est le problème de, nos, de, de, de cette institution, c'est le problème de la Ve République, c'est qu'on attend toujours l'homme providentiel, et l'homme providentiel est, est imaginé, désiré, et beaucoup se pense l'être quand on est de plus en plus en crise, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, quelqu'un va venir nous sauver. Et donc je pense que malheureusement, ça va faire que empirer les choses, et l'intérêt général va se retrouver vite, vite, très très loin. Euh, de, particuliers, de,
1: de, J- derrière des intérêts particuliers, malheureusement. J'aimerais vous entendre, James Stubbs, cette guerre de clips made in France.
20: Oui, mais nous sommes dimanche et je pense à un texte sacré. Ah. Les, Pardon. Les premiers seront les derniers. Et à vouloir se positionner déjà, comme on l'a déjà entendu, ça ne sert pas les intérêts. J'aime bien compris de la
1: hauteur comme ça, James. Voilà. Je trouve que ça
20: pour nos débats, à... ça nous enrichit. Ça va descendre très vite, mais euh, ça ne sert pas à leurs intérêts. Ils ont l'air trop euh, intéressés. Euh, et, 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 et c'est souvent le cas que, bon, on a déjà entendu, que celui qui gagne à la fin, ce n'est pas celui qui se met en avant le
1: plus. Il y a une fable hein, comme ça. En même temps, je comprends... C'est ça, c'est, vous faisiez référence à ça, n'est-ce pas
20: Je comprends le, le besoin de, de Philippe d'exister. Il a besoin d'exister. Il a déjà un certain capital de de popularité. -hmm. On peut dire que Macron, maintenant, lui doit quelque chose, parce que Horizon a apporté quelque chose, dit député au groupe. Euh, Dans dans le clip, si on l'analyse, il veut se mettre en avant comme l'homme sympa. Et on l'a déjà
1: Il y a un petit côté, j'évoquais ça hors hors antenne, un peu le côté bref. Vous vous souvenez de cette série sur sur Canal un petit côté euh, un peu humour, un peu décalé, etc. On voit la France, hein, on voit l'église, on voit les beaux paysages. On a l'impression qu'il se moque aussi un petit peu de lui. Oui, oui. Euh, tout ça est bien églises. léché quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc, hein, mais c'est, euh, c'est quand même assez léché. On, on voit les oh, clips. C'est très léché. on voit les clips d'Emmanuel Macron qui ont été assez euh, décriés. Oh, ben, ce n'est pas le même style artistique, si je peux me En
20: même temps, on peut se demander, mais... Euh... Pourquoi diable, comme il dit, faire une sorte de clip pareil D'ailleurs, sa euh, re, remarque, soi-disant humoristique, sur la pénurie, je trouve ça de très mauvais goût mm-hmm. en ce moment. Euh... C'est vrai que ne pas, pas à point nommé. Oui, c'est exactement, bon. exactement. Donc, il a besoin d'exister, il essaie d'exister à travers euh, cette vidéo, mais derrière, il y a toute la problématique des partis politiques en France qui sont maintenant... Pour la plupart cachés à l'intérieur de groupes où l'individualité individualité est perdue. Donc, dans un certain sens, on peut comprendre ce besoin d'exister. Est-ce que c'était a...
1: besoin d'exister, Marc Vardou, ouais, euh, votre euh, ressenti
19: Mon ressenti, c'est que il euh, y a une erreur de timing qui est terrible. C'est-à-dire que euh, s'il y a vraiment une période pendant laquelle il fallait rester discret, c'était bien celle-là. Euh, d'abord parce que d'abord c'est l'été et qu'on vient effectivement de sortir d'une élection présidentielle puis législative. Euh, deuxièmement, parce que on sait que la rentrée ne serait-ce que déjà sur les contingences économiques, hein, sans même rajouter ce ce qui vient. Mais juste sur les contingences économiques, hein, entre le déficit public, 160 milliards, le surcoût de la dette à cause de de l'augmentation des taux d'intérêt, 85 milliards. Il faut déjà trouver 245 milliards avant de commencer, avant de parler de la guerre en Ukraine, avant de parler de l'inflation, avant de parler de tout le reste. Donc de toute façon, la rentrée, elle va être très compliquée. Les hommes politiques qui font des déclarations aujourd'hui, en évitant la réalité, en évitant de mentionner des problèmes que l'on connaît, il risque de le payer très cher derrière. Et je pense que, pour parler de M. Le Maire, dont on ne parle pas beaucoup, qui en septembre l'année dernière avait quand, même des, avait quand même déclaré qu'il fallait sortir du marché européen de l'énergie, et qui il y a trois, la semaine dernière il y a dit à peu près le contraire
1: en nationalisant EDF, que ce genre de posture, je ne suis pas sûr que ça le qualifie sur le long terme. Et là, euh, c'est, c'est, c'est dimanche, c'est le jour de tiercé, etc. Il euh, y, y a un tiercé dans l'ordre, là, entre les trois candidats évoqués moi, par nos que, amis du,
19: du jour du dimanche Moi, je pense que c'est un tiercé perdant. Je pense qu'il n'y a aucun des trois qui seront en, en 2027, si vous voulez mon pronostic. Et je ne suis pas certain que les prochaines élections seront en 2027. Arthur de réthré ah, Si on analyse
21: euh, la courbe depuis le début, il y a une seule courbe qui est droite et en progression constante, c'est la courbe du RN. Ouais, Pourquoi elle s'arrêterait Alors, il y a eu une petite, un petit stop en 2017, mais il y a eu des explications très... Simple et on a tous compris pourquoi, mais elle en courbe quand elle en croissance continue. Bon, pourquoi elle va s'arrêter sauf si les on sait que la courbe augmente parce que les problèmes augmentent. On est quand même mal marré pour que les problèmes soient résolus, surtout en cinq ans. Il n'y a pas de raison que cette courbe ne s'arrête pas et qu'elle dépasse pas les 51%.
1: On referme le chapitre de l'embuscade. Vous êtes d'accord, Bien. on s'est tout dit. Pas de commentaires, Benoît. Je
22: dirais juste que ça contribue au cirque médiatique qui lasse les Français et qui contribue au, au décrochage d'une partie de la population sur la question politique où il y a, il y a une apathie dans le pays euh, qui, qui est croissante. Et je crois que là, on est typiquement dans quelque chose qui contribue à cela au moment où nous parlons. Je ne dis pas que ce n'est pas important hein, de, de mmh. discuter de ces questions-là, mais je pense que là, on est, c'est vraiment trop tôt.
1: Allez, je, on va parler des, ense- des enseignants, si vous le voulez bien. Euh, vous le savez sans doute, la crise de recrutement est, est inédite et... Et cela se, se traduit par un nombre record de places non pourvues au concours. Et, et le ministère de l'Éducation a annoncé que 4000 places étaient non pourvues. Alors le paradoxe de cette situation, vous allez tout de suite le comprendre, c'est que les syndicats, oui, les syndicats s'interrogent sur la pertinence du nouveau concours. L'oral imposé par la nouvelle réforme pour évaluer les motivations des futurs professeurs et leur maîtrise, et j'insiste là-dessus, leur maîtrise des valeurs de la République... C'est révélé, comment dire, euh, éliminatoire pour certains candidats. On manque de profs, on remet un concours difficile qui ne les motive pas énormément. C'est le moins qu'on puisse dire, vous allez tout comprendre avec euh, cette explication de Michael Dos Santos.
10: Racisme, homophobie, laïcité, les sujets du nouvel oral proposés lors des concours enseignants font l'objet de nombreuses critiques. Certains candidats témoignent notamment de questions pièges. Admise cette année au CRPE le concours de recrutement des professeurs des écoles, Suzanne a elle aussi été confrontée à un thème loin d'être évident.
11: Imaginez qu'un enfant euh, se bouche euh, comme ça les oreilles euh, en classe en disant euh, « la musique c'est le mal
10: ». Même son de cloche pour Cécile, jeune diplômée du CAPES, future professeur de collège-lycée.
12: Lisa, de 16 ans, vient vous voir et vous confie euh, qu'elle se sent plus garçon que fille. Elle voudrait se faire appeler Louis. En revanche, elle ne veut pas que ses parents soient tenus au courant de la situation. Et vous, en tant qu'enseignant, vous remarquez qu'elle commence à sécher les cours de sport. Donc euh, comment on réagit
10: Heureusement pour ces deux candidates, leurs expériences sont jouées en leur faveur.
12: Je suis formatrice en français langue d'intégration. Donc mon public, c'est un public migrant. C'était des des problématiques que j'avais déjà eues pendant les passages d'école.
10: Surpris par la teneur des questions, d'autres candidats ont été sanctionnés par des notes négatives. De quoi mettre fin à leur rêve de diplôme, à l'heure où la France fait face à une pénurie d'enseignants.
1: Que dire, que dire, que dire On manque de profs et les syndicats, des professeurs dénoncent ce fameux concours où euh, effectivement l'oral s'avère difficile avec des questions... euh, alors, euh, Benoît, vous êtes vous êtes bien sensibilisé par le par le sujet.
22: oui, 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 puisque j'ai je suis détenteur du CAPES d'Histoire-Géographie et je suis professeur agrégé d'Histoire, donc c'est des questions je dis respect. qui sont qui sont non non mais c'est, c'est 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 une question sensible on dira qui joue sur sur beaucoup de choses sur sur une vocation aussi. Hmm. Et, et là, je crois. Là, la
1: vocation, ça va être difficile. Hein. Et bien, justement. justement. Pour casser euh, bien, nous, le moral des nous, troupes. Nous y, venons,
22: euh... nous y venons. Et c'est-à-dire qu'il euh, y a un problème, en fait, majeur. C'est-à-dire qu'on a un nombre extraordinaire de postes qui, n- qui n'est pas pourvu.
1: Mmh. Ouais, et, et
22: même dans ceux qui sont pourvus, le recrutement se fait très bas. Je, c'est, c'est, il, faut, il faut avoir conscience de ça. C'est-à-dire mmh. qu'on recrute à un niveau vraiment très bas
1: aujourd'hui. — Quand on recrute... — Quand on recrute. — Mais quand on recrute aussi des gens qui ne sont pas issus de l'enseignement.
22: — Mais Oui. Mais ça, alors là, c'est, ça, c'est la question oui. des contractuels. Mais sur la question des concours, il faut comprendre les syndicats sur, sur, sur un point qui est très simple. C'est qu'on est en fait à une énième réforme, puisque chaque ministre vient avec sa réforme. Je veux dire, euh, en 10 ans, on en a eu au moins 3 ou 4. Donc à un moment, que ce soit du côté des formateurs ou du côté de ceux qui passent les concours, c'est ingérable. Et il faut avoir conscience de ça. Et après, moi, je pense qu'il faut vraiment en parler. On en parlait pour, pour les, les questions... Euh, le secteur de la restauration, par exemple, où il y a une pénurie de main d'œuvre. eh bien, à un moment, hein, écoutez, il faut aussi revaloriser les salaires. Parce que la, la fonction de professeur aussi, euh, il faut quand même être assez clair là-dessus. Entre le gel du point d'indice et l'inflation, le pouvoir d'achat des professeurs a diminué de moitié en, en, en 20 ans. Donc, je veux dire, il faut, il faut quand même avoir conscience de ça. Et... Ça participe de, du non-attrait de la profession aujourd'hui. Mais ces réformes aussi, elles démobilisent les candidats. Je pense qu'il faut, il faut avoir conscience que ces réformes démobilisent. Et, et les épreuves, les épreuves changent en permanence. C'est assez, c'est assez complexe. Mmh. À la fois pour ceux qui organisent les concours, hein, je pense aux collègues de l'Éducation nationale, mais aussi pour les candidats.
1: Et, et je, je, je tiens à préciser à, à ce niveau du, de notre débat, c'est que le, le, le ministre de l'Éducation nationale a dit qu'il y aurait un prof dans chaque classe. Là, je serais tenté de dire... <coughs> bah,
22: si, ce sont, si ce sont des classes de 60 élèves, c'est, c'est, c'est envisageable. Mais la vérité, la vérité, c'est que l'éducation nationale a une politique qui est comptable aujourd'hui. Ouais. C'est une politique, en fait, qui recourt énormément aux contractuels. On a vu les job dating, n'est-ce pas, mmh. euh, où en 30 minutes, on pouvait s'improviser, professeur. Oui, c'est ce que j'évoquais tout Pro- à l'heure. Oui, professeur, c'est une formation. C'est une formation. Professeur, c'est une formation intellectuelle, formation sur le plan des connaissances, des compétences, mais c'est aussi une formation pédagogique. Et ça ne s'improvise pas en 30 minutes. Donc en fait, si on, on, si on fait du, de la garderie, oui, il y aura quelqu'un devant euh, les élèves, mais ce sera de la garderie. Si on a des, 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 des professeurs compétents formés euh, euh, à leur métier, là, je suis beaucoup plus sceptique sur l'annonce du, du, du
1: ministre. Je voulais euh, vous faire écouter la réaction justement de, de certains enseignants qui réagissent par rapport à, à, ce, à, ce, à cette orale.
12: Lors de la Première question, c'était une situation de vie de classe, donc propre à l'histoire-géographie, et c'était Vous êtes enseignant d'histoire-géographie en collège, deux élèves en cours d'histoire sur le monde de l'islam refusent de suivre le cours sous prétexte que vous-même, en tant qu'enseignante, n'êtes pas de confession musulmane, vous n'êtes pas propre à en parler. Donc, euh, quelle est la réaction de l'enseignant Et la deuxième question, donc c'était une situation de vie de classe, donc où tout enseignant, peu n'importe sa discipline, il peut être euh, confronté. Et euh, c'était vous êtes enseignant euh, en, is- euh, en histoire-géographie en lycée, et une jeune fille, Lisa de 16 ans, euh, vient vous voir et vous confie euh, qu'elle se sent plus garçon que fille, voudrait se faire appeler Louis. En revanche, elle ne veut pas que ses parents soient tenus au courant de la situation. Et vous, en tant qu'enseignant, vous remarquez qu'elle commence à sécher les cours de sport. Donc comment on réagit
1: Alors Benoît Vaillot, vous semblez être le plus spécialiste autour de cette table. Ça vous inspire quoi, cette orale et ces questions
22: bah, Je pense que ce qui est rapporté là n'est pas représentatif hein, de, 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 des, des oraux qui, qui, qui se déroulent. Parce que bon, j'ai quand même confiance dans les personnels de l'éducation nationale qui organisent les concours et qui participent au jury. Euh, et par contre, je pense que ce, il y a certaines questions qui sont soulevées, qui sont des vraies questions. Par exemple, toutes les questions relatives aux valeurs de la République, c'est un vrai sujet. Alors, mmh. Par exemple, en, particulièrement en histoire-géographie, puisque les professeurs d'histoire-géographie sont traditionnellement euh, comment, ceux qui enseignent l'éducation morale et civique, donc toutes les, les questions hein, relatives, bien sûr, à l'organisation politique et administrative du pays, mais aussi euh, les valeurs euh, de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la laïcité. Je pense que ce sont des vrais sujets, ça, et que ça a sa place dans un concours. Est-ce que ça a sa place autant... Que la réforme, aujourd'hui, le, le prévoit, je ne suis pas certain. Néanmoins, je ne suis pas certain que ce soit représentatif. Et si on, on rentre sur des questions comme ça, je comprends le désarroi des candidats. Parce qu'il faut aussi se placer quand même dans, dans la perspective des candidats. Et je crois que ce genre de, de, de témoignage bah, n'aide, ouais. n'aide pas à, à vouloir candidater au, au concours de l'enseignement, très clairement.
1: Marc Barnaud
19: oui, je crois que euh, malheureusement, euh, on est dans, dans le fond du sujet qui est celui euh, du fonctionnement de l'État et de la fiscalité en France. Pourquoi la fiscalité Parce qu'en réalité, on a augmenté la fiscalité, ce qui a paralysé le pays depuis 40 ans, pour toujours dépenser plus au lieu de réformer et de jamais gérer. Et donc, et donc il, y a deux, il y a deux services régaliens, l'éducation et la santé, qui sont exactement dans ce schéma-là, où on a... On a pléthore d'administratifs qui ne servent à rien. Vous avez, ils ont des concours, des jurys, des commissions qui occupent parfois jusqu'à 20% de leur temps. Ils sont incapables de gérer les absences, enfin, etc., etc. Aucune entreprise pourrait survivre à l'Organisation de l'Éducation Nationale. Et en contrepartie, eh ben on ne paye pas, on paye mal oui. les enseignants. Et ça, c'est aussi le vrai sujet parce que euh, on, on, on ne trouve pas des gens motivés et compétents en ayant des salaires qui ne sont pas incitatifs. Ça, c'est une équation qui est souvent présente dans, dans la fonction publique, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui.
1: Alors justement, on va, on, je voudrais qu'on poursuive là justement sur ces, sur ces problèmes d'euros, et on parlera, parce que je vous ferai écouter ce qu'a dit Elisabeth Borne, par rapport à la problématique que vous évoquez. Euh, je voudrais, est-ce qu'on peut écouter tout de suite justement le, le syndicat euh, des enseignants qui, qui prend position et, et, et je vous fais réagir aussi.
9: Je suis un peu, si vous voulez, dubitatif. Je pense que ces aspects pratiques du métier, entre guillemets, eh bien, euh, devraient plutôt aborder à travers des formations professionnelles en alternance, plutôt qu'à travers des j'allais dire, des questions, des situations, qui d'une part peuvent être détachées de la réalité du métier, et d'autre part euh, n'appellent pas plus qu'un discours, euh, je veux dire, pré mâché.
1: Arthur Vatrigan.
21: Honnêtement, ça, quand on entend ça, les témoignages, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'un des euros du CAPES a été remplacé sur la motivation, je cite, et le parcours à gérer leur aptitude sur les valeurs de la République. C'est-à-dire que le savoir recule encore. C'est-à-dire on ne juge pas sur la discipline, non. on ne juge pas sur les connaissances, non. on ne juge pas sur les savoirs, on non. juge sur la motivation. Premièrement, la motivation, quand on veut être prof sous-payé, qu'on commence en ZEP, qu'on sait comment ça se passe et les emmerdements qu'on a... La motivation, juste de se présenter à l'examen, a priori, devrait va suffire comme pour juger une motivation. Mmh. Ensuite, sur les valeurs de la République, euh, on voit derrière ce qui est le témoignages qu'on a entendu. Euh, bah, clairement, c'est quoi C'est la théorie du genre. Mmh. Euh, quand on lit d'autres témoignages, en lien par exemple, en classe de moyenne section, vous remarquez que les garçons jouent à la voiture et les filles s'orientent vers le coin d'Inette. Comment résoudre ce problème c'est ça qu'on demande aux professeurs. Donc là, en fait, vous avez fait une perfusion d'idéologie gauchiste depuis des années à l'éducation nationale. Aujourd'hui, il faut assurer le service après-vente. Donc on va recruter des... Même si je vous entends, c'est peut-être minoritaire, mais rien que le fait d'avoir une ou deux questions là-dessus est complètement aberrant. C'est-à-dire que le principe, c'est d'imposer une doctrine des dogmes et d'assurer derrière le suivi de ces dogmes. Mais le, le problème en France, je veux dire, l'éducation nationale porte en fait très bien son nom, c'est de l'éducation. Alors que normalement, ça doit être de l'instruction. Là, le savoir recule. C'est le drame Très, très, là, rapide, très rapidement, parce ah que je vois qu'on pas, écoute ouais. Elisabeth
1: Borne aussi, oui, euh, oui. par rapport à ce que vous avez
19: évoqué. Le sujet depuis 2002. Ouais. En 2002, on a un manifeste qui sort qui s'appelle les territoires perdus de la République. Que, non, pers- aucun politique ne tient compte. En 2002, tout est expliqué. Les valeurs de la République foutent le camp. On ne peut plus enseigner la moitié de l'histoire. On ne peut plus enseigner la Shoah. On a des réflexes communautaristes dans les classes. On a des gens qui sont, des enfants qui sont scolarisés de force, mais qui empêchent toute la, tout le reste de la classe. Ça reste minoritaire, M.
22: Barneworn. Ça reste minoritaire. Oui. Mais c'est, enfin, c'est, c'est, c'est pas représentatif de l'ensemble de la situation de l'éducation nationale aujourd'hui, vraiment. Je, je
19: voudrais non. justement à ce propos, il faut euh, faut parce confiance qu'il reste très, très, très peu, peu temps de temps sur enseignants. Il reste très peu de temps sur le sujet. Parce que dit votre collègue qui est régulièrement invité ici, qui s'appelle Kevin Bossuet et qui enseigne dans le, dans le 93 et qui a un discours qui est encore.
1: Que le mien. Euh, je vous propose d'écouter Elisabeth Borne qui était invitée au 22e rencontre économique d'Aix-en-Provence. Et justement, par rapport à ce que vous évoquiez, Marc, elle a plaidé pour une transformation profonde du système éducatif et une revalorisation du métier d'enseignant. Je ne sais pas si ça tombe à point nommé là.
17: L'éducation, c'est certainement notre, notre premier bien commun. On sait produire l'excellence. Je pense qu'un des principaux défis que connaît notre système éducatif, c'est qu'il est sans doute l'un de ceux qui reproduit le plus les inégalités. On a aussi un paradoxe d'avoir encore un taux de chômage qui n'est pas celui du plein emploi et néanmoins des entreprises qui éprouvent des très grandes difficultés à recruter. Donc ça veut dire que notre système éducatif, notre système de formation, manifestement, ne forme pas les compétences dont notre économie
20: a besoin.
1: Jamais Stubb. Ça vous inspire quoi, cette euh, prise de position et cette volonté d'Elisabeth de Borne Ça
20: m'inspire des lamentations. Parce qu'encore une fois, on l'a dit à propos d'un autre sujet, c'est quelque chose dont on avait connaissance depuis longtemps. Et c'est comme si on découvrait le problème pour la première fois et euh, on s'attend à ce que les, 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 les solutions soient aussi inefficaces que toutes les solutions précédentes. Voilà de manière concise ma réaction.
1: Thank you very much. Euh... Non, pour
20: pour, pour rebondir sur sur ce ce
22: qu'a dit la Première Ministre, il faut être très clair. L'école n'est pas là pour préparer au monde de l'économie. L'école n'est pas là pour préparer le monde de l'entreprise. L'école, c'est le lieu de formation du citoyen où on apprend les connaissances élémentaires pour vivre en société. C'est l'université qui doit répondre éventuellement aux besoins de l'économie. Il ne faut pas mélanger les différents stades dans la formation de l'élève puis de l'étudiant.
1: Rapidement, euh, bah, pour, pour euh, continuer, Vattrio.
21: il n'appartient pas à l'école de combattre les inégalités, mais d'assurer l'égalité des chances pour donner à chacun sa juste place selon ses aptitudes et ses mérites. C'est la
1: base de l'école. Et une fois encore, ils inversent le début et la fin. Mac Varnaud, vous avez 30, 30 secondes et demie. Oui, moi je vois 14 moi je pense secondes. Que, et demie.
19: Moi je pense que l'école, elle doit, elle doit effectivement euh, former sur les connaissances fondamentales, mais elle doit aussi préparer au monde du travail. Parce que, euh, avec mmh. cette logique-là, on finit par laisser tout le monde choisir ce qu'il a envie de faire et d'étudier, y compris des filières qui mènent juste au chômage. Et c'est une catastrophe. Ce c'est une catastrophe franco-française et sur lesquelles on n'a rien compris du modèle allemand. C'est-à-dire que plutôt que de valoriser les métiers porteurs et manuels dès l'âge de 14 ans, hein, et ben en France, on dit l'objectif c'est d'avoir le bac quoi qu'il en coûte. Donc euh, aujourd'hui, tout le monde a le bac. La moitié des gens n'auront pas de travail derrière, sont formés à, des, à rien du tout, mais ça dérange personne.
1: Je savais que le thème « Allez vous passionner », on marque une paire de pub et on se retrouve dans quelques secondes. Il est 12h30, vous êtes bien sûr sur news et c'est Midi News Week-end. Avant de débattre sur un certain nombre de sujets avec nos invités, et bien, c'est Mickaël Dorian et qui dit Mickaël Dorian dit Flash Info.
2: L'incendie dans les Cévennes ne progresse plus. La phase critique est dépassée ont annoncé ce matin les pompiers du Gard. Un dispositif allégé a été mis en place la nuit dernière, mais la zone reste cependant sous haute surveillance. Partie du hameau de Bordezac, jeudi, ce sinistre a ravagé 650 hectares et mobilisé jusqu'à 950 hommes. Il n'a fait aucune victime. En Ukraine, au moins six personnes ont été tuées dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Tchassivlar, dans l'est du pays. Le gouverneur de la région du Donetsk a précisé qu'une opération de sauvetage était en cours et qu'une trentaine de personnes se trouvaient toujours sous les décombres. Et puis du football ce soir avec l'Euro féminin et l'entrée des Bleus dans la compétition. En quête d'un premier titre, la France affronte l'Italie, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Mais le groupe emmené par la capitaine Wendy Renard est en confiance. Les Bleus restent sur une série de 14 victoires d'affilée avant l'Euro.
1: Merci beaucoup michael Dorian, on se retrouve tout à l'heure et on poursuit ce Midi News Week-end. Euh, je vous représente nos invités, euh, Marc Varno, chef d'entreprise, Jérémy Stubbs, euh, rédacteur, euh, directeur, pardon, directeur adjoint euh, de la rédaction de Causeur, Benoît valo politologue et agrégé, bravo, et Arthur de vatrigon cofondateur de L'Incorrect. Allez, euh, on va parler des vacances pourtant, hein, mais on va parler du Covid. Euh, les Français ont-ils peur de cette septième vague euh, C'est une question que l'on peut se poser au moment où les gens partent en vacances. Vous le savez, le gouvernement a renoncé euh, à restreindre à nouveau les libertés. On verra s'ils ont fait ou bien ou mal. Et, et ce, malgré l'arrivée du variant Omicron. Les Français sont a priori prêts à prendre des précautions euh, sans passer par les restrictions que l'on a tous connues. Regardez le sujet de Geoffrey Lefebvre et de Laura Lestrat et on en parle ensuite. Max, ou pas masque, on en parle.
5: Le Covid fait-il encore peur Face à la progression des contaminations, les Français sont partagés.
11: J'ai encore peur du Covid, après je me dis que ça va durer encore très longtemps, donc euh, j'essaye de vivre avec. Et, euh, voilà.
10: euh, je pense qu'à un moment, il faut avancer euh... Ça devient une maladie un peu plus comme les J'ai
1: autres. jamais eu peur du coronavirus depuis le début. Mais, euh, mais aujourd'hui, je prends conscience
10: que, qu'il faut que les, les personnes fragiles se, se, se protègent.
11: Et moi, je sais que dans le métro, je continue à porter le masque. Mais euh, voilà, dès qu'il y a trop de monde ou quoi, moi, je le remets par, euh, par précaution.
5: Le gouvernement recommande toujours le port du masque dans les transports et les lieux clos. Mais il a renoncé à restreindre à nouveau les libertés.
4: Nous sommes dans une phase de responsabilisation citoyenne, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, la population connaît euh, les dangers de la Covid, les modalités de contamination, les précautions à prendre pour ne pas être contaminé, pour ne pas transmettre euh, le virus à des personnes plus fragiles.
5: Le régime d'état d'urgence sanitaire s'arrêtera le 31 juillet. Le nouveau projet de loi de veille sanitaire sera quant à lui examiné le 11 juillet au Parlement.
1: Alors messieurs, avez-vous peur de cette septième vague Marc Varno
19: alors je n'ai pas peur de cette septième vague. Je pense que si on a une huitième, une neuvième et une trente-deuxième, il va bien falloir tôt ou tard vivre avec. à vivre avec. Et je pense que là aujourd'hui on est au stade où il faut vivre avec. Alors maintenant éventuellement mettre des masques dans les transports, pourquoi pas. Moi hier j'ai pris le TGV, il y avait 10% des gens qui avaient un masque, principalement les personnes âgées. Bon, être prudent et peut-être tirer comme enseignement qu'il faut être dans les transports, se protéger et protéger les autres, ça me paraît être un enseignement euh, positif. Sur le
20: reste, je crois qu'il faut faire avec. Jeremy Stubbs. Oui, je. je peur je, pas je, peur je, Non, pas peur. Pas peur. Pas. On n'avait peur la première fois parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Et je, je crois que euh, la plupart des États ont surréagi. L'exemple de la Suède a montré qu'on n'avait pas besoin de confiner autant que ça. On sait aussi qu'il y aura des super vaccins pour ceux qui sont prêts à se faire vacciner. Il y a des super vaccins qui arrivent. Et je crois que personne ne soit prêt aujourd'hui à accepter les mesures qu'on a supportées dans le passé. D'ailleurs, le quoi qu'il en coûte, je pense qu'il ne reste plus rien dans le trésor pour continuer à payer des mesures spéciales. Donc non, même pas peur.
1: Même pas peur. Arthur de
20: Vatrigan.
21: Je suis moins optimiste que vous sur l'acceptation des de, de, de nouvelles mesures, ou de futures mesures, ou de vieilles mesures qui reviendraient. Moi, ce qui me fait peur, c'est la confirmation de l'hygiénisme c'est idéologie postmoderne, cest c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans euh, euh, la valeur dominante qui devient euh, la santé, euh, c'est-à-dire que l'essentiel aujourd'hui c'est, euh, c'est la vie nue, la vie débarrassée de toute euh, politique et que euh, quand on est à ce point organisé autour de la santé, quand on se, on, est, on se parle à ce point de la santé, c'est que toutes les autres valeurs en fait se sont étiolées et vous savez très bien que euh, on est beaucoup plus docile quand il ne reste plus qu'une seule valeur à défendre qui est la santé. Si on est docile, on n'est pas accepté beaucoup de choses. Et je trouve que euh, autant il y a deux ans, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, il y avait eu des mesures d'exception qui étaient compréhensibles et qui pouvaient être légitimes. Aujourd'hui, je ne les comprends pas. Et euh, ce qui m- me fait peur, c'est que cette idéologie postmoderne d'hygiénisme existe encore, et la docilité de nos compatriotes euh, peut être assez
1: effrayante. Benoît Vaillot, peur, pas peur
22: Pas peur. Mais je crois que nous vivons quand même un changement social important. C'est-à-dire que, souvenez-vous, avant la guerre, avant le Covid, souvenez-vous comment on moquait les Japonais, les Chinois, les Asiatiques de manière générale, qui portaient le masque dès qu'ils avaient une infection, quelque chose. On, on, on se moquait, nous, en Europe, et quand on avait un rhume, on, on ne mettait pas de masque pour aller au travail, par exemple, avant le Covid. Ben, je crois que ça, ça a changé. Et je crois qu'on va, on va s'habituer. On est déjà, en réalité, habitué même à avoir des masques Effectivement sur, euh, comme vous le disiez, 10% euh, par exemple d'une population dans un train, dans un métro ou quoi que ce soit. Mais je crois qu'on va vers ça et qu'il y a un changement qui, qui s'est passé dans les sociétés occidentales. Et que là, en, en ce sens, nous rejoignons euh, les sociétés asiatiques où il est normal, euh, dès qu'on est malade par exemple, de mettre un masque pour protéger les autres. Je crois, je crois qu'on on est dans ce changement-là et, et c'est important parce que ça change le, le rapport au, aux autres, le rapport au visage, très important. Euh, le rapport au visage où effectivement il y, y a des gens qu'on peut croiser dans la rue euh, dans le métro, dans le train dont on ne peut pas voir le visage et ça c'est, c'est quelque chose effectivement euh, qui est un changement important je mm-hmm. pense, qu'on sous-estime et euh, on est déjà habitué et je pense que ce, ça ira croissant
1: Alors cette question peur ou pas peur euh, je l'ai posée euh, ce matin nous avions en direct Ali Afjé qui est médecin d'urgence et de, de catastrophe pardon, à l'hôpital de Paris 2 écoutez sa réponse
13: la peur, c'est quelque chose qui existe dans toutes les maladies. Ce n'est pas uniquement lié à la Covid. Moi, j'ai peur si j'attrape quelque chose. Évidemment, tout le monde a peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur. Parce que le, nous sommes un tissu sanitaire qui résistons, qui sommes là. Et puis, et la science, euh, l'innovation, tout peut nous aider. Il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. Dès le début, il ne faut pas être euh, complètement inconscient, bien sûr mais la peur, il faut le mettre de côté et je sais que beaucoup de personnes que ce soit politique, que ce soit médiatique aiment la, la peur, ça c'est un fait hein, parce que la peur ça fait marcher, les films aussi adorent la peur, mais euh, il faut dans ce cas-là savoir dire et aider la population c'est notre rôle, et nous le, le rôle des médecins justement, c'est pas d'en rajouter c'est de calmer un petit peu la population d'aider les gens, de pouvoir être euh, le côté humain est essentiel et donc moi à chaque fois j'essaye de diminuer aux urgences la peur des gens, le stress des gens, parce que quoi qu'il arrive, vous savez, même si vous avez un infarctus, je ne vais pas vous dire, ah là là, ça va mal se passer, vous avez bien fait de venir, mais là, je ne sais pas, hein. non, on dit au contraire.
1: Bon, dites-moi, il est, il est rassurant, euh, ce médecin, et ça fait du bien, parce qu'on est quand même au début de l'été, au début des vacances, et euh, c'est plutôt rassurant, non Ah oui, ça c'est rassurant, mais encore une fois, il y a
21: le, toujours l'immédiateté, les, les... mais c'est quelque chose qui qui dure depuis deux ans et demi, quoi. c'est que la santé mmh. c'est un sujet qui dure depuis deux ans et demi, à chaque nouveau truc ça, le, ça refait le sujet, ça re, redevient le centre de tout et la conséquence, qu'il faut, faut voir quand même essayer de se voir sur de long terme, et les conséquences on commence à les voir sur des conséquences psychologiques, il y a aussi des conséquences je suis d'accord avec vous, sur le changement de société et changement de société c'est quoi C'est qu'aujourd'hui toutes les imaginations et l'ambition va être considéra- considérablement rétrécie parce qu'on va ne s'attarder plus qu'à une seule chose qui est notre santé et la santé de la vie nue, oui. c'est-à-dire de la vie juste sans autre chose mm-hmm. que de pouvoir continuer à être en bonne santé. Et c'est un peu dramatique pour une, une société. L'ogir, la société occidentale a, a, et notre civilisation a, a s'est grandi en pensant autre chose qu'à son propre euh, intérêt euh, de santé de, de son physique. C'est, c'est, c'est ça qui est dramatique aujourd'hui. Stub.
20: Bah, attention, en parlant, en parlant de l'Asie, parce que ce qui s'est passé en Chine récemment est vraiment le contre-exemple mm. de de là où on veut aller, c'est-à-dire l'État a pris encore plus de, de, de poids et de présence dans la vie des gens, et euh, je ne voudrais pas dire que euh, c'est la faute de, de la Chine, même si on sait qu'il est fort probable que le virus provienne d'un, d'un, d'un laboratoire en Chine, mais cette façon de, 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 de euh, confiner, de force les gens, pour nous, montre exactement ce que nous ne voulons pas et ce contre quoi nous devons réagir. Donc, moi, je m'attendrai, je suis optimiste, pour, pour une fois, parce que c'est rare, mais je m'attends à un, à un, peu de, à un petit sursaut de, de, de liberté et de liber, libertarisme aujourd'hui chez nous.
1: Vous avez de la fin sur ce sujet Marc, vous voulez rajouter quelque chose ou pas Parce que le, le, le sujet qui va suivre... Je, que... je pense va déchaîner certaines... Oui, Benoît, très rapidement alors. Oui, enfin... On je... a un peu le temps d'aborder le dernier sujet je... qui, à mon avis, va, va un peu déchaîner les patients autour de cette table.
22: Je, 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 suis, je suis d'accord sur, sur l'idée peut-être que la, la santé euh, occupe un petit peu trop la place euh, de, de, des discussions euh, politiques. Néanmoins, il y a un sujet. C'est l'état de l'hôpital public en France. Et ça, euh, c'est quand même fort. Parce qu'on arrive à parler de santé, on arrive à parler du Covid, on arrive à parler des mesures euh, anti-Covid... Sans passer par la case de l'état de l'hôpital public. Et ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant d'un point de vue médiatique et c'est inquiétant d'un point de vue démocratique, car c'est une vraie préoccupation des Français, l'état actuel de l'hôpital public, où on a, on a actuellement aussi, là, hein, on parlait de pénurie, hein, oui. encore là, hein, là on, aussi. Est, on est dans une situation où on a une pénurie d'infirmières et, et même de, de personnel soignant.
1: Allez, euh, dernier sujet, dernière ligne droite pour ce Midi News Weekend. Euh, vous connaissez Live. Je suppose, évidemment, Carl Olive, député Ensemble des Yvelines, était l'invité ce matin de CNews et de Johan Hussay. Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que Carl Olive, nouveau député, comme vous le savez, a été, on va dire, choqué par les attitudes de ses camarades de l'Assemblée. Et il a saisi la présidente de l'Assemblée au sujet des invectives pendant le discours d'Elizabeth Borne. Je vous propose de l'écouter. On y écoutera ensuite, justement, la scène euh, d'Elizabeth Borne à l'Assemblée. D'abord, Carolive. Je dis simplement que l'enceinte
16: de l'Assemblée nationale, encore une fois, on n'est pas dans l'interville avec des vachères Je souhaite des, des, un rappel des droits et des devoirs. Je rappelle qu'ici, euh, vous avez... Je, je, moi, le paradoxe de la situation, c'était de voir ces huissiers, ces, ja, ces agents de l'Assemblée nationale tout simplement exceptionnels dans des codes vestimentaires euh, euh, incroyables. Et quand on voit le contraste avec euh, la France insoumise, pardon, je trouve que euh, derrière, il ne faut pas se demander pourquoi notre pays euh, va
1: Alors justement, pour prolonger le débat, on va voir de visu ou revivre la scène d'Elisabeth Borne à l'Assemblée Nationale. C'est éloquent.
17: Le Covid a mis à jour les fragilités de notre système de soins. S'il vous plaît. Mes
11: chers chers collègues, s'il vous plaît. de telles manifestations dans l'hémicycle, s'il vous plaît. Madame la Première ministre, continue. Ça n'a rien à voir.
17: Notre pays a besoin d'une réforme de son système de retraite. Elle ne sera pas uniforme et devra prendre en compte les carrières longues et la pénibilité. Elle devra veiller au maintien dans l'emploi des seniors. Mon gouvernement la mènera dans la concertation avec les parents.
11: S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez Madame la Première Ministre continuer.
1: Bon alors, il a raison, Carl euh, Olive, euh, de, de saisir la présidente de, 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 de l'Assemblée nationale après ce, ce spectacle.
22: Il faut le comprendre car il vient d'être élu député donc il découvre et il découvre la vie parlementaire française alors c'est, c'est amusant en fait parce que si on, on retrace la longue histoire du parlementarisme français dans l'enceinte de l'Assemblée nationale je rappelle qu'on s'est battu, on s'est, s'est insulté, il y a même eu des attentats, rappelons-le quand même. Mmh. – euh, mmh. Des duels aussi ?– Des duels dans, dans l'enceinte de l'Assemblée mmh. Non, mais il ah. y a eu des, <rire> des invectives pour et des soufflets pour oui, déboucher effectivement Tenez, voici mon gant. Sur, sur des duels. Il <rire> oui, oui, y, 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 y a eu effectivement des, mmh. des lâchers de gants euh, de, au sein de, de l'Assemblée nationale. Donc en fait, Carl Olive, il découvre en fait euh, mmh. un petit peu euh, la réalité. Je pense qu'il est jeune député… Euh, on va lui laisser un peu de temps pour qu'il il assimile un petit peu euh, la vie politique les codes euh, euh, et les codes de la vie parlementaire. Mais est-ce contraire. qu'il y a encore des codes <rire> Bien sûr qu'il y a des codes et ne serait-ce que dans le, le règlement de l'Assemblée nationale, et on et va et en et parler. Euh, la tenue, et par exemple, la tenue. Et hein, c'est pour il, ça que je vous dis ça. Il n'est pas permis, par exemple, de se rendre euh, normalement dans l'hémicycle sans cravate. Euh, il n'est pas ah possible bon de non, se rendre non, dans l'hémicycle. Non, non,
1: mais je plaisante. Aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé, là.
22: Aujourd'hui, ça a changé. Mais à la base, moi, j'ai été attaché parlementaire dans une autre vie et je me je me souviens des députés qui pestaient quand il faisait chaud, par exemple, qu'ils devaient mettre une veste parce que ça faisait partie du règlement. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils mettaient une chemisette hein, sous, sous leur veste pour rester élégant et dans les cadres en fait, du règlement intérieur, donc avec la cravate aussi qui était euh, obligatoire. Il faut aussi penser là, que nous avons euh, des députés issus de l'outre-mer des députés qui viennent avec leur tenue traditionnelle, mmh. ça fait partie de la richesse et de la diversité de la France, et je pense que c'est normal que ce soit aussi euh, pris en compte euh, dans euh, mais, le règlement
1: de l'Assemblée nationale. Mais sincèrement, quelle image on donne euh, oui. On parlait des jeunes, etc. Et ça, fait
22: 150 et ans, comme, comment... ça fait 150 ans que l'antiparlementarisme en France, par exemple, se nourrit de cette image qui peut être parfois, je suis d'accord avec vous, hein, qui, peut, qui peut parfois être détestable, mais c'est normal. C'est normal, vous lisez n'importe quel compte-rendu de séance euh, un petit peu sur des sujets un petit peu euh, politiques, euh, je veux dire sur la Troisième République ou même la Quatrième, et, et même au début de la Cinquième, et vous aurez toujours en italique ah, mais... indiqué « chahut sur les bancs de la droite oh, »,« chahut que... sur les bancs de la on gauche ». On sait que
1: le discours d'Elisabeth Borne était particulièrement important. Bien sûr. Ça nous laisse augurer mmh. un bel hiver. Oui. Je crois que effectivement, euh,
19: la Troisième et la, la Quatrième République, elles sont malheureusement loin derrière, et là on est dans la Cinquième, hein. C'est vrai qu'on rappelle oui. la Troisième République, ça a été effectivement tout ce que vous avez dit. Puis il y avait quand même quelques autres trucs, des, des parfois des tirades qui étaient caustiques, hein, mmh. un député d'extrême droite qui. Euh qui disait à Léon Blum, qui à l'époque était premier ministre, mais vous le circoncis, il lui a répondu euh, Je vois que votre <rire> femme parle beaucoup trop. Quoi. Donc euh, il y avait quand même cette ambiance qui était parfois aussi très nauséabonde. Ça ne passerait plus aujourd'hui Non. Et je crois qu'aujourd'hui, alors mais effectivement, M. Ferrand, Ferrand a eu la, la, la bonne ou la mauvaise idée, suivant ce qu'on en pense, de, d'exiger, et pas via le bureau de l'Assemblée, tenu correct exigée en 2017. Et donc ça fait tomber la cravate. Euh, d'un autre côté, on a euh, M. Ruffin qui avait fait un, un discours à l'Assemblée avec un t-shirt d'un club mmh. de foot. Il a pris 1 400 euros d'amende parce qu'il n'avait pas effectivement la tenue correcte. Ben, comme d'habitude, hein, le sujet, quand on donne des, 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 des définitions génériques, c'est qu'est-ce qui est correct Donc, Qui mmh. va définir ça Je crois que l'Assemblée nationale devrait rester un lieu de respectabilité et les invectives entre députés euh, n'apportent rien de bon à personne. Sauf peut-être aux, aux, aux députés qui restent calmes mmh. Correct physiquement, poli. quoi qu'on en dise, les Français vont aimer ça. Et c'est sûr que la LFI
1: est son pire agent électoral. – Vous avez vu l'image aussi non, euh, d'entrée de, 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 des députés de la LFI avec, euh, je crois qu'on va, on, on va nous montrer l'image avec le, le cercueil devant l'Assemblée. – Ça c'est inadmissible, c'est inadmissible. – Voilà, on voit l'image. Hein. – bah, Après, euh, si est, faut... il y a quand même quelque
21: chose qui a changé aussi, c'est que depuis euh, la chute du mur, on a eu quand même une, une radicalité des idées qui a un peu disparu. Et on avait eu des débats un peu feutrés, notamment à l'Assemblée, en politique générale, où on discutait du pan de CSG. Quoi. Et là, aujourd'hui, euh, les idées sont devenues beaucoup plus radicales, avec des vraies divergences anthropologiques, philosophiques, et donc forcément une animosité qui se développe, mmh. et donc des débats qui sont plus violents naturellement. Et après, euh, vous l'avez très bien dit, euh, ils découvrent ce que c'est que la, la politique, la Carlo Carlolive, mais ils mmh. il découvrent aussi ce que c'est que l'extrême-gauche. Mmh. Je veux dire, l'extrême-gauche, c'est des révolutionnaires, c'est-à-dire c'est dans leur tradition révolutionnaire. Je veux dire, quand on entende Rousseau... Euh, qui veut déconstruire l'homme, les femmes, les enfants, les identités, imaginer déconstruire l'institution, pour lui et pour elle, c'est pas un problème. Mm-hmm. Donc évidemment que c'est dans cette tradition-là de, 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 de déconstruction, de non-respect, de tout, de renverser les tables, et donc de faire des mises en scène avec des cercueils, de siffler quelqu'un qui parle, il, il, il s'en fiche éperdument, évidemment.
19: Marc Varone. Oui, je suis, je suis assez d'accord, et, et en même temps, je crois qu'on est en train de découvrir, beaucoup trop tard, Ce que c'est que que la LFI, l'extrême-gauche en France, elle est extrême-extrême-gauche. Elle a eu un un cadeau extraordinaire pendant l'élection présidentielle, c'est que personne ne s'est intéressé à leur programme et à leur idéologie. C'est-à-dire qu'on avait, on était au théâtre ce soir avec M. Mélenchon, qui faisait des grandes tirades, et on le trouvait quasiment romantique. Lui qui admire Chavez, Castro, qui veut déconstruire le dollar, qui veut tout retaxer, enfin bon, je veux dire, des idées complètement dingues. On oubliait ces idées dingues, voilà, on, a, on retenait quand même qu'il était, qu'il était anti-flic, pardonnez-moi l'expression, mais c'est bon pour mot ce qu'il disait. Et aujourd'hui, ben on découvre que ça va être, pardonnez-moi, mais la foire d'empoigne à l'Assemblée nationale. Ben moi, ça n'a rien de surprenant. Ça n'a rien de surprenant. La LFI, ce ne sont pas des gens qui sont dans le schéma
1: démocratique traditionnel. Ce sont des gens qui veulent renverser la table. Donc on souhaite quoi Bon courage à Carl pour essayer de, de faire passer le message.
22: Bon courage à Carl Olive déjà pour qu'il, qu'il assimile les codes de, de la vie parlementaire. Et puis toutes les, les mises en scène aussi devant le palais Bourbon, etc. Elles peuvent, elles peuvent nous choquer peut-être. Mais il faut être conscient d'une chose. Ça parle à l'électorat de la France insoumise. C'est-à-dire que si on est dans une logique strictement électorale, cela parle à leur base électorale. Ça ne parle pas aux autres. Et c'est le but. Et c'est le but. C'est ça que je veux dire. Et par contre, je ne suis pas d'accord avec avec vous pour dire que c'est l'extrême-gauche. Moi, vous savez, je vois une social-démocratie un peu molle qui agite et qui met en scène, les... et qui met en scène une radicalité filles, qu'elle pas n'a pas.
4: Gauche
22: ce n'est pas l'extrême-gauche pour moi, c'est une oh social-démocratie bah, ce alors... qui, qui met en scène, parce que la politique, c'est <rire> la mise en scène, c'est aussi le comédia de c'est la mise en scène mm-hmm. de leur radicalité, et en réalité, ça ne va pas très loin. Par contre, ça parle beaucoup à leur électorat.
1: Alors On va terminer sur le comédia de l'arté. nous sommes dimanche. Messieurs, oui. euh, c'est la fin de Mini News Week-end. Je tenais à vous remercier. Chaleureusement, merci Marc Varneau d'être merci. avec nous ce matin, Jérémy Stubbs, Benoît Vaillot, Arthur de Vatrigan, merci pour votre participation, on a parlé de beaucoup de choses, on aurait pu être encore plus long, je voulais qu'on aborde l'Ukraine, mais malheureusement on n'a pas pu tout aborder, et euh, merci encore, euh, ben ça continue sur ces news, hein. cette enquête d'esprit, belle journée, et moi je vous dis à très bientôt, bye bye. Merci.